2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Parece que la inflación se relaja un poco. Seguimos siendo más pobres que hace un año, pero somos un poco menos pobres que hace, por ejemplo, seis meses, ¿no? Lo malo, lo malo, porque siempre hay algo malo en estos casos, lo malo son los alimentos. Siguen subiendo. A los asturianos cada mes nos cuesta más alimentarnos y más aún alimentarnos bien, ¿no? Porque los sueldos siguen estancados, claro. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto estos Asturias y estas Sonjin. Recuerden las dos maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa. De contarme lo que quieran, sugerencias, ruegos, preguntas. A su disposición el Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA y nuestra cuenta en Twitter, arroba, @ntn. RPA. En Asturias la inflación, como les digo, lleva cuatro meses bajando. Eso sí, baja decimina a decimina, ¿no? Y bueno, pues es un poco un respiro, ¿no? Que poco a poco nos va dando eh, el precio de las cosas. El problema es cuando vamos a hacer la compra, claro, y cuando llegamos a la caja del supermercado. Ahí es donde todos ustedes, como servidor, pues padecemos el alza de los alimentos. Comer nos cuesta a los asturianos casi un 15% más que hace solo un año. Y este indicador no parece, además, que vaya a bajar ¿no? estas navidades, sino todo lo contrario. Aceite, patatas, huevos, está todo muy caro y ustedes lo saben bien. Demasiado caro, de hecho, para los sueldos que llevan, como digo, años, en algunos casos, sin subir un céntimo. Hemos conocido estos datos el día en el que una nueva compañía aérea, la alemana Lufthansa, va a empezar a operar. Lo hemos conocido hoy va a empezar a operar en Asturias. A partir del próximo 23 de abril va a conectar nuestro aeropuerto cuatro veces a la semana, miércoles, viernes, sábados y domingos, con Frankfurt y con Múnich. Y de ahí, pues ya podríamos acceder a más de 200 destinos de, de todo el mundo, ¿no? A partir de Frankfurt y de Múnich. Eh, Asturias ya contaría con esos dos nuevos destinos en total con 27 destinos directos a nueve países diferentes. Los billetes, estos de luzanza, por cierto, ya se pueden adquirir, ya los pueden comprar si así lo desean. Eso sucede el día en el que el Tribunal Constitucional ha anunciado que mañana se reúne para decidir si congela o no la reforma del gobierno para renovar los órganos judiciales, si la congela y la detiene o si permite que siga adelante. Y por último todo eso ha sucedido el día, este miércoles, en el que los grupos especiales de la Policía Nacional han retomado las batidas para buscar a la psicóloga de 32 años, Sandra Bermejo, que recuerden desapareció en la zona de Cabo Peñas el pasado día 8 de noviembre, hace más de un mes ya. Por la mañana han vuelto a rastrear la zona por mar y esta tarde por la búsqueda han retomado la búsqueda por tierra. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué
2: noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este miércoles?
3: Cuando tenía 13 años, Amat Manasra fue detenido por el supuesto apuñalamiento de dos personas. Durante los interrogatorios fue insultado y amenazado. No le permitieron tener un abogado ni ver a sus padres. Después, los tribunales concluyeron que Amat no había participado en aquellos apuñalamientos pero igualmente fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a 12 años de prisión, reducidos a 9 años y 5 meses. Ahora Matt tiene 20 años y lleva uno recluido en régimen de aislamiento en una cárcel del sur de Israel. Justo antes fue diagnosticado con esquizofrenia, psicosis y depresión grave, problemas que han empeorado por un aislamiento que ha sido renovado por cuatro meses más. Según denuncia Amnistía Internacional, esto es un ejemplo de cómo Israel discrimina a los menores en edad, de edad en su sistema judicial penal. Cualquier confinamiento en solitario de más de 15 días va contra la prohibición absoluta de la tortura, pero hasta ahora todas las peticiones de retirada de confinamiento y de libertad condicional para Matt han sido rechazadas. Son 5 sobre las 9.
2: A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. está nuestro NFLibata Javier Martínez de Orueta. Orueta buenas noches. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo has pasado este, este miércoles en el que, si ustedes han escuchado algún medio de comunicación nacional, pues ya se habrán enterado, porque cuando llueve en Madrid nos enteramos en el resto de España, porque alguien en Madrid, la mayoría de ellos creen que nos importa el tiempo que haga en Madrid. Hoy hemos sabido que ha llovido en Madrid, pero lo que nos interesa de verdad, y para eso estamos aquí, para eso existe RPA, entre otras cosas, es para contarles lo que ha hecho aquí, este miércoles, ¿no? Si ha llovido mucho, si ha llovido poco, qué tiempo ha hecho. Ha hecho un poco más de calor, lo hemos notado, ¿no? menos sí. frío que estos días atrás.
4: Uh -huh. Sí, sí, la verdad que las temperaturas son bastante sobre ya para mediados del de, de mes de diciembre. Lo contábamos estos días. Sobre todo, fíjate, las mínimas, Marcos, por ejemplo, la mínima más baja en el en Ponga, en el pico de la Yambria ahí se han registrado dos grados por ejemplo en la estación en Pajares se han registrado tres grados y aunque parezca frío para esta época del año y para esas estaciones la verdad que son temperaturas mínimas bastante suaves, también las máximas que fíjate por ejemplo en Castropol la mínima más alta de toda Asturias 20,7 grados, casi 21 grados un 14 de diciembre o por ejemplo en Gijón que se han quedado con 19 grados y medio, así que las temperaturas como decimos, tanto las máximas como las mínimas bastante suaves para esta época del año y también la lluvia que decíamos que estas semana, bueno, que la atmósfera eh, estaba algo también inestable, los modelos no daban la fiabilidad al 100%, pero bueno, ha sobre todo ha empezado a llover a última hora de la tarde, por ejemplo, en Oviedo se llegan eh, registrados o acumulados 1,5 litros por metro cuadrado o en Pajares en la estación se han acumulado ya 7 litros por
2: metro cuadrado, Marcos. Pues la verdad es que la verdad es que es raro, ¿no? Este tiempo con sí. casi 21 grados uh -huh. en Castropol y es sí. verdad que lloviendo eh, bastante además con bastante intensidad esta tarde en Oviedo. Bueno. Pues este miércoles, ¿qué es lo que toca? Porque todavía, recuerden, seguimos en otoño Todavía no hemos llegado al invierno ¿Qué nos espera mañana jueves?
4: Pues mira, mañana jueves Marcos, sobre todo respecto a las temperaturas, sí que vamos a notar que va a refrescar bastante. Mañana en ningún punto de Asturias se prevé que superemos los 15 grados y luego, bueno, respecto al tiempo, va a ser un día con condiciones de, de todo tipo, porque vamos a tener momentos para las lluvias en forma de chubascos, es decir, que van a ser lluvias intermitentes, pero también tendremos algunos momentos para los claros en los que podremos ver el sol. Así que en resumen, bueno, podremos decir que va a ser un día muy cambiante en todas Asturias y sobre todo que va a refrescar, lo vamos a notar en las temperaturas máximas, por porque como digo, ningún punto de estudios de cara a mañana eh, pasaremos de los 15 grados, Marcos.
2: Y algo que me avances del viernes. Venga.
4: Pues mira, el viernes más o menos un día podemos decir parecido al jueves, va a ser un día de nuevo con condiciones bastante cambiantes en algunos momentos aparecerá la lluvia hecha la lluvia en forma de chubascos y sobre todo el tiempo más estable podríamos decir que no va a llover sobre todo en zonas del suroccidente, ahí sí que tendrán mayores momentos para poder ver el sol y de nuevo de cara al viernes las temperaturas volverán a refrescar bastante así que como decimos, estos dos días, tanto jueves como el viernes sobre todo, con las máximas, vamos a notar que va a refrescar y caerá frío, Marcos.
2: ¿Te atreves a adelantarte un poco al fin de semana aunque sea así un resumen sí. de que nos espera
4: sí. Sí, sí. Mira, sobre todo el sábado, bueno, el primer día del fin de semana va a ser bastante estable. Un día entre las nubes y los claros, no se prevé que vaya que vaya a llover de cara al sábado y sí que el domingo los modelos ya nos dan de cara, sobre todo a la tarde, van a aparecer las lluvias, sobre todo por el occidente de Asturias. Poco a poco irán dando presencia, pero bueno, de momento la mañana del domingo será bastante estable y el sábado podremos disfrutarlo, Marcos.
2: Bueno, pues mañana con más calma y con más precisión. Javier Martínez de Ureta, cuídate, un abrazo fuerte. Gracias.
4: Un abrazo y
2: ahora hasta
5: Hola, 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 hola Pajaritos en cola Buenas tardes, son las cuatro. ¿Tarriba o
3: Esto es
2: Tras noche. Bueno. Con Marcos Vega. 11 sobre las 9, encendemos la lucierna en esta noche desapacible en algunos sitios donde está lloviendo, como nos acaba de contar Javier Martínez de Orueta. En la encendemos con David Álvarez, nuestro biólogo de cabecera. David, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo claro. estás,
2: David? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Pues bien, mira, fíjate precisamente con esto las, las diferencias de buen tiempo y mal tiempo. Mira, pues para mí que va a ser ahora un tiempo estupendo porque cuando acabe con el programa me voy a ir a buscar las salamandras.
2: Uy, proyecto, claro, eh, claro. siempre detrás está de las salamandras,
6: está siempre, ¿no?
2: siempre detrás de las salamandras y, uh -huh. y siempre detrás de las, de las salamandras que algunas conoces, nuevas, pero otras son viejas conocidas y de eso precisamente vamos a hablar porque estabas tú hace unos días, eh, pues eso, eh, paseando eh, con ese muestreo rutinario de salamandras, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Que vas paseando por Oviedo tranquilamente? O... Bueno, a ver, no, no,
6: no, no las vas llamando? Por, a ver, en varias poblaciones, yo sí, creo que ya lo habíamos contado, ¿no? en varias poblaciones de, de Oviedo tenemos eh, sobre todo cogidas muestras para un estudio genético que hicimos no Así, a, para ver las diferencias que había entre lo de las de la catedral las de dentro, de fuera, etcétera etc. y luego aparte de eso, tenemos en varias de esas parcelas una de ellas en el campus, arriba en la facultad pues tenemos varias que, que marcamos que las tenemos marcadas con unos microchips como los que se utilizan para los perros más pequeñitos, y de esa forma podemos, eh, cuando las lo, volvemos a localizarlas, pues tenemos una especie de lector, si alguien bueno tiene un perro y lo vio como lo hacen en el veterinario, pues lo mismo, que te lee el microchip y puedes identificar individualmente a cada una de ellas. ¿no? El caso es que esto lo empezamos a hacer pues en 2008-2009, al principio lo hacíamos más a menudo para, bueno, para, para un trabajo que estamos haciendo, precisamente para ver cómo se movían, las que sobrevivían, ...y de vez en cuando pues hacemos alguno rutinario. ...y el, el caso es que el otro día... ...pues cuando estaba haciendo uno ya pensando... ...bueno, ya normalmente cada vez encuentras menos... ...porque ya unas las marcamos, contigo en 2008... ...desde 2008... ...pues el otro día me encontré una... ...que era una vieja conocida, como dices... ...porque la habíamos marcado en el 2010... ...o sea, tenía 12 añitos no el animal... animal. Y ya cuando la habíamos marcado ya era adulta, o sea, ya era grandecita. O sea, que yo creo que tendrá unos 15 años o así, más o menos.
2: ¡Qué barbaridad! 15 años, una salamandra con la que te has encontrado, porque gracias a esa datación de, de microchip, ¿no?, el aparatito te ha dicho que... Que es una eh, que tú ya conocías porque eh, le habías... Claro, eh, eso no, no habías tiene
6: eh. porque, claro, como, bueno, como se sabe, estos, los microchips son individuales en un código, claro. no se repite nunca. Cada vez que, que fabrican hacen con un número distinto y entonces ninguno... Claro, si no, si no sería imposible, ¿no? O sea, tú ya sabes que si ese número solo lo puedes asignar pues al animal que lo tiene dentro, o sea, no hay confusión posible. Entonces, mm. luego la ves y ves que externamente, pues, hombre, se va apareciendo. De hecho, muchas... el, el, el esquema, digamos, de rayas, manchas que tienen pues más o menos se conserva, solo que al crecer, pues es como si estiraras la piel, entonces a veces no es el mismo patrón, muchas veces se puede identificar. Pues esta, por ejemplo, había variado algo, o sea que si no llega a ser por el, por el chip, pues no hubiéramos dado con ella, había variado y había crecido ya, y bueno, ya no. tenía eso, mucha vida por delante y por detrás.
2: Una salamandra, por tanto, longeva. ¿Hasta cuándo pueden llegar? ¿Hasta dónde habéis datado que una salamandra pueda adaptar de las nuestras?
6: Bueno, pues esto es lo, lo, lo que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, en estudios de cautividad, normalmente en cautividad, en la que las proteges de la supervivencia, de la mortalidad, de la depredación, etcétera, pues hay casos de hasta 50 sí, sí. años. Imagínate. Pero en el caso en el campo es mucho más complicado. Primero, porque hay pocos estudios del como este que estamos haciendo, y luego porque en el, literalmente en el campo es muy difícil que hieres a viejo. Es muy difícil estimar la mortalidad total porque normalmente pues hay mucha depredación aquí no por ejemplo alrededor nuestro pues muchos anfibios mueren atropellados por ejemplo y entonces es muy difícil estimar la mon la, 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 la longevidad eh, real, Pero se supone que sobre 20, 20 y pico años. A ver, a lo mejor esta, no sé, hasta que yo ya me jubile, si seguimos pasando por ahí y la sigo viendo, pues ya veremos, podemos tener más datos,
2: ¿no? Mm, claro, claro. Eh, lo que pasa es que, eh, ¿qué ocurre? Porque eh, a lo mejor en vida humana, pues esa diferencia entre 12 años, 15, 20 años o, o, o 6 años, no, es, no, no la vemos como mucha, pero en años de salamandra... Eh, la verdad es que el margen es muy distinto, ¿no? Eh, quiere decir que, eh, que una salamandra pueda vivir eso 6, 7 años y otras lleguen hasta los 20.
6: Claro, eso... A ver, lo primero que tenemos que ver es por... Es lo primero que nos planteamos, ¿no? ¿Qué es la longevidad? ¿Por qué? Porque, ya, porque unos animales viven tanto... Y otros animales viven tampoco, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo, siempre lo típico de los perros, tú que tienes perros, sabrás esa comparación que se hace de, eh, no sé, si son siete años de perros o, sí. o siete años de personas, uno de perro algo sí, así, sí. unas equivalencias más o menos que se hacen, ¿no? Y lo que está claro es que hay animales que, incluso estando sanos, pues, y, y perfectamente, pues, digamos, envejecen antes, mueren antes. Y otros, en cambio, pueden durar muchísimos años. La, vemos las tortugas de las Galápagos, que pueden durar ciento y pico, hasta doscientos años algunas, ¿no? O, o tiburones, que se los de hace poco, tiburones de que viven en, en las zonas árticas, que pueden vivir muchísimo más, cuatrocientos. Y ya no te cuento árboles, que pueden vivir infinitamente. Bueno, infinitamente no, pero muchísimo más, ¿no? Sí. El caso es eso, que, que, que normalmente tenemos que saber qué es qué es primero, por qué unos animales del pasado... Eso. Entonces, ¿de qué se mueren los animales, ¿no? Pues los animales, evidentemente, en la naturaleza se pueden morir por muchas causas, por enfermedades, por depredación, por accidentes, etcétera, etcétera, pero normalmente, si no hay ninguna de estas causas, directamente los animales se mueren de viejos, ¿no? O sea, lo que pasa es que, como nosotros, pues envejecemos, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre es que directamente tendríamos que saber qué es, qué es el envejecimiento, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos vamos deteriorando hasta un punto en que al final... Pues se nos empiezan a acumular los, los achaques y acabamos muriendo, ¿no? Acabamos teniendo, pues falleciendo por eso, por, porque se desgasta de alguna vez, se acaba la pila, como se decía antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente lo que tenemos que ver en animales, sean salamandras, o sean pájaros o seamos nosotros, pues estamos formados de muchas células, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que a medida que nosotros vamos creciendo, pues esas células se van multiplicando, ¿no? Y curiosamente. Las células tienen una vida mucho más corta que nosotros, las células de las que estamos formados, ¿no? Las células directamente a medida que vamos creciendo, ellas tienen una vida que normalmente es bastante corta, por ejemplo, las, las células de, de nuestra piel normalmente desaparecen y se renuevan cada aproximadamente una vez al mes, cada 28 29 días, pero otras, por ejemplo, las que tenemos en el estómago que están sometidas a, bueno, pues a todos los a fluidos, a todos los ácidos, etcétera, etcétera, pues tienen una vida de dos a nueve días, más o menos, se van renovando. De forma que sea una, parada, una cosa muy curiosa, ¿no? Podemos decir incluso que al, que al mes, o pasado un mes, o un mes y pico, prácticamente no somos nosotros ya. Claro, tenemos unas, claro. una, unas células completamente, salvo algunas, la mayoría, digamos que nos vamos rejuveneciendo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. cambiando. Bueno, pero lo curioso es que en ese proceso de, de división celular, que las células se van multiplicando, pues se divide la célula y se, y se divide el material genético ¿no? que tenemos dentro de ellas, que es la que, la maquinaria, el libro que nos da las instrucciones para que se produzcan las los aminoácidos, las proteínas, bueno, todo lo que somos nosotros, ¿no? Y lo que ocurre, normalmente, es que en ese proceso de división, que es bastante preciso, pues muchas veces, eh, debido a que se van, como te digo, a cada poquísimo tiempo replicando, pues de repente ocurren algunos fallos, algunos fallos, alguna de estas... De, de estas letras de ese libro que es el ADN, uh -huh. pues se confunde, digamos, hay una confusión. Y esos errores, que a mi, al principio son muy, muy pocos, a medida que vamos creciendo, pues evidentemente cuantas más veces se reproduzcan las células, más se van acumulando esos errores. ¿no?
2: Mutaciones, ¿no?
6: Exactamente. O sea, sí. simplemente son cambios en las células que normalmente pueden no tener eh, ningún efecto, pero lo que ocurre es que cuando se acumula muchos pues empiezan, empiezan a producirse fallos, empiezan a producirse fallos pues que cuando alcanzamos una edad muy avanzada, pues eso puede dar lugar pues a los achaques que te estaba comentando antes, ¿no? O sea, pues, a enfermedades, bueno pues, que sé, diabetes, eh, pues el Alzheimer, o sea, enfermedades neurogenerativas, pues tumores, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que nuestra esperanza de vida ha ido aumentando los últimos años, desde cuánto hace a lo mejor pues hace 500 años, buena esperanza de vida era a lo mejor 30 años, porque una enfermedad cualquiera que ahora
1: no.
6: la pasamos sin ningún problema, pues antes te llevaba al hoyo, ¿no? Y entonces ahora lo que ocurre es que cuanto más duramos, pues más aparecen este tipo de enfermedades y eh, eso hace que nosotros, por ejemplo, ahora, pues duremos muchísimo más que duramos que, 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 que cuando teníamos pues, pues hace mil años, ¿no? Pero claro, en todos los animales no pasa esto.
2: Claro, porque, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Eh, y además, yo recuerdo que hay un libro... Eh, te acuerdas de, te das cuenta de este libro que han sacado Millás y Arsuaga? Sí. que hablamos con, con Millás en su momento porque presentaron aquí el segundo hace relativamente poco sobre la muerte no el primero era sobre la vida uh -huh. y el segundo era sobre la muerte y en ese libro precisamente reflexionan sobre eh, lo, que, lo que estamos hablando no por qué unas especies eh, um, viven tanto otras tan poco, y por qué dentro de una misma especie hay ejemplares que viven tanto y otros tampoco claro uh -huh. alguna vez hemos hablado contigo que es que hay especies que prefieren vivir poco y gastar mucha energía ¿no? en, en, en ese periodo de tiempo. Claro, es lo,
6: que, es, lo que te, es lo que comentaba. ¿No te acuerdas? Yo soy un superfan de la peli de, de Blade Runner. Uh -huh. Así la habrás visto. La ¿no? 1 sí. y la 2. La 1 la, la 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 es la la sí. bueno, comparado con la 1, pero bueno. <ríe> sí. La 1 es espectacular. ¿no? Y entonces había... Si te acuerdas, había los famosos replicantes que eran como perfectos, pero que tenían una vida súper corta, ¿no?, de cuatro años, ¿no? Y entonces me acuerdo de una escena que él iba, porque no quería morirse, ya sabía que se iba a morir, iba a hablar con el creador, con el TIR, el de TIR del Corporation, uh -huh. y le preguntaba que por qué, que si no podían arreglar eso, ¿no? Y entonces él le decía, le venía a decir que las estrellas que brillaban con una luz muy potente, eh, pues se consumía mucho antes, ¿no? Entonces, eso, normalmente es lo, de, lo, que, lo que decían de las estrellas del rock, ¿no? De lo vive rápido y muere pronto, ¿no? O sea, cuando gastas mucha energía, te reproduces muy rápido, eh, tu, tu, esa velocidad a la que las células van cambiando es mucho más rápida, pues el número de esas mutaciones aumenta y tu esperanza de vida eh, disminuye. Pero a, a coste de eso, durante ese poco tiempo de vida que tienes, pues te reproduces muy rápido, tienes... O sea, al final, si te fijas en todas las especies... ...cada una tiene su propia estrategia... ...pero todas están ahí ¿no?... ...todas tienen sus ventajas... ...y sus inconvenientes ¿no?... ...por ejemplo en, en mamíferos... ...si pensamos en los mamíferos... ...nosotros incluidos ¿no?... ...pues por ejemplo los ratones... ...que son muy pequeñitos... ...normalmente los animales más pequeños... ...tienen un metabolismo mucho más acelerado... ...se reproducen... ...tienen una madurez sexual... ...muy muy temprana... a ...los dos meses ya... ...son capaces de reproducirse... ...tienen muchos descendientes... ...en muy poco tiempo... ...y una longevidad muy corta... ...¿vale?... ...o sea viven muy rápido... ...y muere muy pronto... ...en cambio por ejemplo... ...si piensas en grandes animales... ...por ejemplo... ...yo qué sé... En, ...en elefantes... ...o en ballenas... ¿no? ...ocurre todo lo contrario... ...son animales que tienen una... ...madurez sexual muy tardía... ...normalmente hasta los 10, 15, 20 años... ...no se reproducen... ...y al contrario... ...tienen una esperanza de vida... ...mucho más larga... ...pero incluso en estos... ...todo esto que te decía... ...esto que comentábamos... ...de cómo se acumulaban... ...esas mutaciones... Eh, ...que al final acaban dando a tumores... ...muchas veces... Pues, por ejemplo, en esta experiencia de los elefantes se vio que tenían muchos más genes encargados, de alguna manera, de reparar esos errores, no de, de enfrentarse a los tumores y salvarlos. Entonces, uh -huh. Tienen mucho menos tumores que, por ejemplo, que nosotros. Tenemos muchas menos defensas a esos tumores. De hecho, es lo que te decía, nuestra esperanza de vida, digamos, está inflada, de alguna manera, artificialmente, por, todo, por claro. todos estos avances que hemos tenido de, de medicina y de todo, que al final lo que consigues es que avance más, o sea, tu longevidad, ¿no? Pero en condiciones normales sería mucho menos. En cambio, las ballenas o los elefantes, que no tienen un médico que los cure, siguen durando esos 80, 90, 100 años, y gracias a eso esos mecanismos, muchas veces, de reparación que tienen, que les permite eso, vivir lentamente, pero durar muchísimo más, ¿no?
2: Claro, eh, Arzuaga y Millas en el libro ponen el ejemplo de... Es que no, no recuerdo qué especie es. Es una especie de como de roedor, eh, que es prácticamente ah, una cosa arrugada, sí. feísima. Ese,
6: eh, ese es un caso súper curioso. Claro, es un caso porque, que es una vive, de porque rata, tiene,
2: tiene una vida muy larga para ser rata, pero la vida es un infierno porque infierno. no hace nada. Pero
6: <risa> es que más, fíjate, esa, esa especie que dices es muchísimo más curiosa porque realmente es como si fuera una colonia de hormigas. Esa rata es una rata eh, ciega, desnuda, que, sí. que vive enterrada todo el tiempo y tiene unos dientes muy largos, no es nada graciosa, la pobre, y que curiosamente tiene el mismo sistema colonial que tienen las hormigas. Tiene una reina, que es la que pare las crías continuamente, y unas obreras. Y la reina, al igual que ocurre con las abejas, es la que tiene una longevidad súper larga, mientras que las obreras que son estériles están o sea no pueden reproducirse por, por precisamente porque digamos de alguna manera el, el aroma de la, de la hembra que es la madre de todos los castra de alguna manera y no pueden reproducirse pues tiene una longevidad más corta la reina en cambio dura muchísimo más ¿no? y lo mismo tiene unas condiciones pues como dices tú bastante deplorables desde nuestro punto de vista claro. y tiene una longevidad enorme, mucho más de lo que, por ejemplo, tendría pues un roedor parecido o emparentado con ella. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, el rato ping o rata topo lampiña o rata desnuda. Sí, eh, 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 a, a mí me gustó porque efectivamente la reflexión ya más filosófica detrás es eso, es, eh, oye, si queremos vivir mucho sin gastar energía o queremos vivir mm, mejor no y gastando más energía pero menos tiempo, ¿no? Bueno, eso como eh, el...
6: Como el chiste famoso, ¿no? no sé si conoces un chiste. De que uno médico, el de Budiárez, ¿no? El de no, ah, no vale. Budiárez, si que le decía, igual el médico le decía, mira, mire, es que no no sé, me encuentro mal y tal, lo miraba y entonces decía, bueno, es que a usted le queda un mes de vida y tal. Y dice, mm. ostras, ¿cómo lo puedo solucionar? Y dice, pues mire, deje de fumar, deje de beber, deje de salir, de hacer el amor, deje de nada. Y el tío, ostras, ¿pero así voy a durar más? Y dice, no, pero ese mes te van a <risa> aparecer diez años. Se le pues, va a hacer pues, eterno. Es lo mismo, ¿no? sí, sí, sí. Pues te va a hacer eterno. Pues... Pues en el caso de ese... ¿Y, y por ejemplo, qué, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la salamandra, la que veíamos Venga. antes, ¿no? Mm. Pues en el caso de la salamandra, lo que pasa con muchos anfibios es que eh, tienen un metabolismo, lo que está diciendo, un gasto energético mucho más bajo, ¿no? O sea, lo que hacen es no tienen, no producen calor, no producen temperatura, y entonces tienen una vida, digamos, muy lenta, muy suave. Tú ves una salamandra ya en cuanto a la vez, ya ves que su, su forma de vida no es la de una liebre, no va muy despacito, sale unos pocos días y entonces hace que su gasto energético sea muy muy bajo y que su longevidad sea muy larga. De hecho, hay casos súper extremos. Hay una especie de parecido a una salamandra, un Proteus se llama, que es una especie de anfibio que vive ...pues vive enterrado, parecido a lo que comentabas de la rata esta... ...vive en cuevas, eh, en la zona de Bosnia y de Croacia... ...en cuevas que no ve la luz nunca y que no, de hecho no hace la metamorfosis... ...vive en el agua continuamente, es un caso de neotenia que se llama... ...que queda con caracteres juveniles, válido completamente, imagínate... ...que puede llegar a vivir 70 o 80 años, un, un sí. bicho como un tritón... ¿no? ...y es precisamente por eso, porque se cree que ese gasto en el que tienes muy bajo... Y debido a eso, pues luego su longevidad es mucho más larga. ¿no?
2: Pues la historia de la longevidad de las mutaciones y de las salamandras, de nuestras queridas salamandras, las queridas salamandras llamadas de David Álvarez, que ya ven que están en buenas manos, bien controladas, porque, porque están nuestros expertos ahí vigilándolas, lo que duran, lo que no duran, eh, cuántos años viven y... Y si, si escasean o no. Están bien, ¿no?
6: Pues mira, ahora mismo ahora mismo voy a salir a por ellas. A ver, la, Me, próxima pues encuentro, la... la encuentro otra vez. Dale recuerdos Venga. a nuestra parte. <risa> un abrazo, David. Un abrazo.
2: Gracias. Hasta Enseguida vamos con nuestro espacio para la filosofía, en el que hoy, por cierto, no estará Sharon Calderón, sino que no estará otro de nuestros filósofos de cabecera, nuestro analista y consejero de actualidad, Pablo Huerga. Pero antes, déjenme que les abre de otro libro. Eh, por cierto, protagonizado también por un cómico. Eh, Diego también un cómico que en este caso cuenta los chistes mejor que... Mejor que yo, seguro, y mejor incluso que David Álvarez. Eh, es lo nuevo del escritor asturiano Chus Fernández. Chus, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Los Hijos, una obra que cuenta la historia de un cómico que emprende una gira para saldar una deuda y aplazar el momento de afrontar una, una nueva realidad. El lunes hablamos aquí con, con Yolanda Vázquez de, del libro, anunciamos algunas presentaciones que luego recordaré, y y, y bueno y de, y de la repercusión que, que tiene y que, y que tiene bueno lo que lo que escribes, y en este caso está esta historia ¿no? eh, de un hombre y de las decisiones que tiene que tomar.
7: Sí, sí, es, es un, un cómico que, que bueno recibe una noticia y, y esa noticia un poco, además de proporcionarle un, un punto de vista, le, le obliga a tomar una decisión y que en el fondo se traducen a quién de las personas que le importan le va hace, a hacerle más daño. Ah. Entonces también está el tono así elegíaco, que de alguna manera le obliga a saldar la deuda con su profesión y encuentra la posibilidad de aplazar esa decisión emprendiendo una gira, yéndose a la carretera.
2: A mí a veces me pasa cuando a la hora de entrevistar a cómicos que muchos te dicen que les cuesta en las entrevistas porque la gente entiende que están obligados constantemente a ser graciosos. ¿Tú has tenido esa obligación de sentirte el en la obligación de ser gracioso, de que tu protagonista sea gracioso?
7: Eh, yo personalmente no, porque no creo que de mí nadie espere que sea gracioso. Sí. Y luego, en cuanto al protagonista, tampoco, porque sí tenía una cosa muy clara, que era precisamente que de mis cómicos de stand up favoritos, lo que tenían en común eran que no siempre eran graciosos, que eran muy discursivos y que, al contrario de lo que suele pasar en la escritura, el ser discursivos, los conectaba extrañamente con la poesía. ¿no? Pues eh, Bill Hicks, eh, De Chapelle, eh, Maron eh, que se mire en loguera, por poner un ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y también me acordaba de un, un consejo que le habían dado a Chappell cuando él debutaba, que le habían dicho: eh, No estás obligado a ser gracioso todo el tiempo, pero sí a ser interesante siempre. Claro. Entonces, con esa premisa, por alguna, de alguna manera me justificaba mía, porque al final, un una. Un, no sé si llamarlo chiste, porque tampoco es un chiste ención, que la novela acaba adquiriendo una categoría casi trascendental. Eh, al final es una cosa que intenta si sale bien o no sale uh -huh. y de esa manera, bueno, pues eh, aspirando a otra cosa me, me quitaba a mí mismo de, de la obligación de, de conseguir lo, lo, lo elemental ¿no?
2: Claro. claro, es verdad que la diferencia entre un cómico y un escritor no es tanta en ese aspecto, ¿no? porque al final hay que desnudarse uno ante el público en el, en el escenario o en la televisión o donde sea y otro ante el lector de alguna manera ¿no? y, y, y contar lo sí. que sabe, ¿no?
7: Claro, es que al final es de mano es todo siempre, yo creo que cualquier manifesto, manifesto, manifestación artística eh, de la forma que sea siempre se basa en la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que el cómico eh, tenía una me proporcionaba una posibilidad doble, que es que comparte con el músico el, las posibilidades escénicas, pero comparte con el escritor las posibilidades literarias. Uh -huh. Y entonces eh, me permitía eh, reflexionar sobre su material reflexionando sobre mi proceso creativo, pero normalmente en la escritura, por lo menos en la mía, todo lo importante, si es tratado de una manera indirecta, siempre funciona mejor. Entonces me permitía, que siempre me pasa con, con los proyectos con los que consigo conectar, que me permiten de alguna manera, son como una oportunidad para pensar en algo que me importa durante un tiempo, pero a lo que no me dedico. Bien sea la novela anterior en la música o bien sea en esta en la comedia. Y me permitía también, el, el género de Rosmuy me permitía eh, proporcionarme a mí mismo un marco, un contexto, ¿no? eh, algo que tiene unos códigos y que bien los atienda o bien esa tienda me sirven de referencia. Uh -huh. Entonces, tenía una buena relación con el material y seguía.
2: Claro, eh, además son, son muchas las historias, estaba pensando, de, eh, de los dramas que se han hecho en torno a comediantes, ¿no? Es curioso, eh, sí. series de televisión, películas, novelas, eh, que analizan de forma dramática esa esa otra historia que no vemos cuando el comediante se sale del escenario, ¿no?
7: Claro, es que hay, hay que también conecta con lo que decías al principio de la expectativa ajena de que sea gracioso un personaje, mm. eh, hay una cosa que me interesaba mucho que tenía ahí también como referencia a la película Stalker-Tarkovsky, por, por bueno esa especie de zona en la que alguien, eh, en este caso el cómico, en el, el Stalker, eh, que, con, no, que está siempre ajeno a la vida, ajeno a la realidad, o que no funciona en la realidad, de repente en esa zona exclusiva para él se desenvuelve con absoluta naturalidad. ¿no? Y, y el cómico en, en ese caso es, es eh, me interesaba esa especie de disociación entre el laconismo exterior y la verborrea en el escenario. ¿no? Es claro. decir, cuando no le habla a nadie, es, es un, es, está capacitado para un monólogo, sin embargo, en el diálogo más convencional no no, no encuentra esa, esa correspondencia. ¿no?
2: Sí, sí, es una de las grandes paradojas ¿no? y la tensión que viven claro. muchos de ellos, que, que a veces, claro. es incluso, es, muchas veces es incluso gente tímida. Y, y, siempre, y yo lo tocar... vamos casi. Siempre hay que
7: profundizar sí. un poco. Sí, sí. Siempre me encontré unas. Eh, bueno, pero al final es la timidez del exhibicionista también, ¿no? Claro. Es precisamente como que, que lo que lo impide es lo que lo posibilita de alguna manera, ¿no?
1: Mm.
7: Y luego lo que dice, sí, sí, ahí está la peli de Lenny Bruce, eh, está la serie de Lucy Kay y Rich Enfield, eh, hay, hay muchos, o sea, ¿no? Además, últimamente parece que desde que las plataformas y YouTube y tal eh, permitieron para quienes no sabemos inglés poder acceder a, a mucho contenido, material que antes no, mm. no estaba disponible... Parece que la, la película última, la de Leos Carax, la de Annette, ¿no? También, sí, es decir, que sí, sí. parece como que es una figura que, sobre la que interesa pensar, ¿no? Sí. Que te da pie, a, como si fuera un filtro, a, a ver lo de siempre de otra manera, ¿no?
2: Pues ya lo saben, Los Hijos, se titula Lo Nuevo de Chus Fernández. Recuerden, como comentamos, el lunes que se presenta mañana jueves en la FNAC a las 7 de la tarde, el viernes en la tienda de discos Alta Fidelidad de Oviedo a las 8 de la tarde y el viernes en el Toma 3 en Gijón a la 1 y media en Sesión Bermú, 1 y media del mediodía. Chus, algo que me corrijas, es así, ¿no? Así es,
0: perfecto.
7: Venga, pues
2: a disfrutarlo y eh, apunten ese ese nombre, Los Hijos de Chus Fernández. Gracias, Chus, un abrazo fuerte y enhorabuena. Nosotros, muchas sí. gracias.
8: El líder de Pokémon, de Podemos, ha hablado en un desayuno
5: informativo de algunos temas de actualidad.
2: Esto es Noche tras noche con Marcos Vega. Calderón, pero sí está la filosofía en este miércoles, un nuevo miércoles en Noche tras Noche, porque tenemos a algunos de los mejores filósofos de esta región. Eh, y ya conocen a nuestro analista de actualidad, consejero, escritor y filósofo Pablo Huerga. Pablo, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Hoy para presentarnos, Pablo, una historia que, que, que has conocido, que conociste hace tiempo, que empezaste a documentar, a investigar, de esos personajes que te gusta rescatar, ¿no?, del olvido. El título sí. del libro es Babilov en España, una odisea en busca de la escanda, ¿no? Y, sí. Y vamos a empezar con esta historia. 1927, un biólogo soviético, ¿no? Que viaja a España sí. para estudiar precisamente la escanda, ¿no? Esta, este trigo milenario, las propiedades eh, de este trigo que a principios del pasado siglo, pues, solo se cultivaba aquí en Asturias. Sí. Sí, sí,
0: sí.
2: ¿Qué, ¿Cómo la llegaste historia. hasta, cómo llegaste hasta este personaje, hasta Nicolai Babilov?
0: Bueno, pues es una historia un poco, eh, vamos, eh, está relacionado con, con mi trabajo de investigación para la tesis doctoral que hice en el año 97 con Gustavo Bueno. ¿Mm? Yo estaba en aquellos tiempos estaba trabajando sobre, sobre el marxismo, la historia de la ciencia y, y había centrado el trabajo en, en el caso de un de un físico soviético que se llamaba Boris Hessen, que también tiene una historia muy curiosa. Porque mmm, en el año 1931, Hessen junto con otros siete delegados eh, de la Unión Soviética, asistieron a, al segundo congreso de historia de la ciencia, segundo congreso internacional que se celebraba en Londres. Mm. Y en aquella delegación, que iba encabezada por Nikolai Buhari, nada menos uno de los grandes políticos de, de la Unión Soviética, junto con Stalin y, y Trotsky y Lenin, pues iba también eh, este biólogo, Vavilov que era, pues, eh, había un, al, al mandar aquella delegación, pues había seleccionado a los ocho personajes así más relevantes de la cultura y de la filosofía y de la ciencia de, de entonces en la URSS. Querían dar una especie de, de imagen de modernidad y de, y de avance en, en, en Londres, claro, para impresionar en una época en la que toda Europa estaba sumida en la crisis del 29 y demás. Mm. Y entonces eh, yo hice la tesis sobre Hessing, que era que también es un personaje curioso eh, en la física, porque... él fue el primero que aplicó la, el, el análisis de materialismo histórico a, a la historia de la ciencia, en el caso, de, a, a, al caso concreto de, Nichol, de, de Newton, sí. y que tuvo bastante repercusión a nivel internacional a lo largo de los años, durante el siglo XX, en, en el tema de la metodología de la, de la historia de la ciencia, y que también en el año 36 pues eh, fue condenado, acusado de traidor a la patria y asesinado, de bueno, Madre. ejecutado de un tiro en la cabeza el día 6 de diciembre del año 1936, después de un juicio sumarísimo a puerta cerrada. Y ya bueno,
2: pues... con este personaje, con Nikolai Babilov, eh, que es una especie de, de indiana y unos de la agricultura, porque el tipo viajó por todo el mundo, entre ellos viajó sí. a España para sí. para recoger muestras de, de semillas, de es, porque él sí, quería sí. hacer un museo, ¿no?
0: Sí, Babilov es un, un científico ruso, vamos, absolutamente genial, era un, un tipo, un tipo eh, extraordinario en todos los aspectos, eh, con una resistencia, y una capacidad de trabajo espectacular, y había ido en aquella delegación en el año 31 con Gessen, entonces yo a partir de entonces me puse a estudiar a todos aquellos delegados hasta que llegué al caso de Babilov, me puse a investigarlo con detalle y descubrí pues, pues todo este proyecto. Había sido seleccionado por Lenin precisamente para dirigir el, el instituto de, de plantas cultivadas en, en San Petersburgo y a él se le ocurrió eh, la idea de construir aquí un museo, un, un museo no, un almacén por así decirlo uh -huh con todas las plantas cultivadas del mundo hacer un, una revisión claro la idea que tenían ya sabes era el contexto de la revolución comunista sí. y el proyecto que se tenía pues era eh, financiar a través del Estado soviético una serie de investigaciones por todo el mundo con el fin de rastrear eh, pues el germoplasma por así decir de todo el mundo y, y almacenarlo allí para mejorar los cultivos en, en, en todos los ámbitos de la, de la producción agrícola con el fin de, de facilitar y mejorar la, la claro. alimentación. Eh. No solamente en la URSS, sino era un proyecto como pues como, como lo que era el comunismo, un proyecto de carácter eh, mundial. Sí. Entonces Babilov puso en marcha, él eh, con un equipo bastante importante de, de biólogos y de agrónomos, ingenieros agrónomos, eh, viajes por todo el mundo financiados eh, en una época en la que, date cuenta, estamos hablando de los años 20, donde los viajes internacionales eran difíciles, pues, aviones, pues es el, el, el estilo mmm, parecido al modelo de lo, que, de lo que son las películas de Indiana Jones. Yo, yo, yo lo he identificado con Indiana Jones ya en algún artículo que he escrito antes sobre él. Porque verdaderamente es sorprendente la historia de sus viajes. Viajó por todo el mundo, Madre. recorrió todo el mundo, pero, eh, eh, por ejemplo, el primer viaje, que es eh, subir a la zona de las montañas del Pamir en, en Centro Asia, eso fue una cosa espectacular. Eh, a a lo de un mulo, en, en, subiendo por las montañas aquellas, buscando. Porque él tenía la idea de que las plantas cultivadas procedían todas, por supuesto, de, de, de plantas eh, salvajes pero que estaban ubicadas en zonas montañosas y que había que ir a estudiar las, las zonas donde había digamos, mayor variabilidad genética para localizar mmm, las plantas, digamos, eh, naturales, a partir de las cuales se fueron creando después las plantas cultivadas, y buscar en esas semillas, precisamente, mmm, soluciones a los, a los problemas que la agricultura, digamos, que la masificación de la agricultura planteaba en el sí. siglo XX. Entonces la idea era esa, ¿no? De hecho, fíjate, si, por ejemplo, ahora en el contexto de lo que es la, la crisis con, con la guerra de Ucrania, pues eh, uno de los problemas clave es el tema de los cereales, la claro. cantidad de producción de cereales de Ucrania. Bueno, pues claro. esa, esa capacidad el, el, el productiva... Trigo, el trigo blo bloqueado correcto.
2: que está eh, provocando es, hambrunas es. en África, fundamentalmente.
0: Es, eso es. Esa capacidad productiva que tiene Ucrania de, de cereales, que es tan extraordinaria, tan mm. sorprendente tiene que ver de una manera directa con el resultado de las investigaciones que Babilov hizo durante esos años. Porque tenía montaron en toda la Unión Soviética, por todo el territorio de la URSS, incluido Ucrania por supuesto, que además Ucrania es un, juega un papel importantísimo en la historia de Babilov, eh, montaron centros de experimentación donde se llevaban las plantas se, se cruzaban, se buscaba la mejora para pues para las enfermedades para la producción para eh, generar ma mayor riqueza alimenticia y, y, y ser mm. más productivos bueno, el, el fin era eso y, fundamentalmente. Esa,
2: y pero... esa búsqueda le lleva a como dices a varias partes del planeta pero también a este rinconcito del norte de españa y aquí se viene con sus agrónomos con sus biólogos con los expertos mm -hmm. que le acompañaban en esas investigaciones se viene aquí hasta
0: Asturias. Sí, sí, ahí está la cuestión, que, que eh, investigando los viajes, de repente, me encuentro él escribió un libro, se titula Cinco Continentes, que está traducido al español desde el año 2000, 2015, uh -huh. en la editorial del Jata, aunque la primera traducción que hay de, ese, de una parte de ese libro la hice yo en el 2004, precisamente cuando me encontré con todo este lío, porque él en ese libro, que se titula Cinco Continentes, dedica un capítulo a España. ...pero es, es de todo el libro... ...es el capítulo más largo y más detallado... Bueno. ...resulta que él... Mmm, ...es una cosa muy curiosa... ...porque él, él no pudo llevar a, a término sus obras... ...porque tuvo un, una problemática política... fue condenado, etcétera... ...una historia verdaderamente trágica... ...como como la de todos los delegados que, que estudié entonces... ...pero antes de terminar... ...dejó por escrito... en ...casi de una manera... Eh, ...así, en esquemática... Pues ese, ese, ese libro digo, de, de los cinco continentes donde contaba sus viajes, pero resulta que en ese libro el, el capítulo de España es muy detallado, entonces era una cosa llamativa porque los demás se ve que no, no estaban terminados, pero ese capítulo era muy completo. Entonces me puse a investigar, resulta que ese capítulo Babilov lo, lo escribió en el año 1937, después de, diez años después de haber estado en España y en el contexto de la guerra civil española. Entonces ese artículo eh, se lo habían encargado en la URSS para la revista Novimir con el fin de, bueno, pues de actualizar un poco la información. Claro, ya darte te cuenta que en la plena guerra civil española, pues la preocupación y el interés por los problemas de España en Rusia, pues era muy grande. Y, y esta circunstancia de que Babilov hubiera viajado por España en 1927, pues era especialmente interesante. Bueno, total, sí. que me encontré con ese capítulo en donde él cuenta ese viaje. Y digo, bueno, esto es una cosa absolutamente interesantísima, porque el viaje lo hace él solo, ¿eh? Eso, dices que venía con un equipo de gente, ah, no. Vale. El equipo, es decir, tenía un equipo que cada uno iba a un sitio. Por ejemplo, ¿eh? mientras que estaba en España, pues estaba intercambiando cartas con otro investigador que estaba en Egipto haciendo investigaciones sobre otros cereales uh -huh. y demás. Es decir, que, pero el el, el viaje lo, a España lo hizo solo. Además, de hecho eran unos viajes casi casi maratonianos, es decir, era un, un destajo ¿no? Como como con esa con esa actitud eh, que, que tenía el el digamos la la ideología comunista eh, en el sentido revolucionario sí. y vanguardista de los años aquellos, ¿no? Sí,
2: y Por tanto, viene Entonces, solo a eh, Asturias y... Eso
0: es, viene, viene, tiene, o sea, el, 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 yo sé, detecté que el, el interés por venir a España había empezado allá por los primeros años 20. Él sabía, había oído hablar de la escanda. Bueno, la escanda, eh, hay que precisar, eh, la escanda que se cultiva en Asturias es la espelta, el trítico en espelta, que es un, un trigo especial que, eh, según... Eh, Calixto Alvar González, el uno de los, uno de los eh, autores, eh, ya, ya habíamos hablado alguna vez en la radio, que sí, sí. eh, dedicó un, un libro a la escanda precisamente a principios del siglo XX y que Babilov, ese libro se lo llevó para allá, para, para la URSS, cuando estuvo aquí, eh, en ese libro eh, Calixto Alvar González dice que el, el, el cultivo de la escanda del trigo espectá había llegado a Asturias traído de los, por parte de los romanos. Entonces, era un, un cereal que se cultivaba muchísimo en la época aquella, pero que con el paso de los años y de los siglos y la mejora de, la, de los cultivos, pues resulta que quedó reducido solamente su cultivo en Asturias, porque es un cereal muy resistente al, uh -huh. a, y, y que se cría en zonas pues difíciles, ¿no? zonas eh, montañosas y, y agrestes y demás. Entonces es un, un, un cereal que aquí ha cultivándose. Y él, sabiendo que era, que estaba muy próximo, digamos, a su carácter, a, a su, a su origen natural pues tenía interés en investigarlo para, para ver qué propiedades y, qué, y cómo se podía aprovechar para mejorar también la, la producción de cultivos de cereales en, en la URSS. Y, se, y decidió, primero escribió a algunos profesores de aquí de, de España, preguntando por ella, por, por ese cereal, y finalmente en el año 27, eh, organizó un viaje por España. No solamente vino a Asturias, vino, recorrió todo el país, es un, es una especie, es una odisea, una odisea eh, que él tenía como objetivo, claramente, la llegar a Asturias, y de hecho el capítulo de Asturias es también el más, digamos, más detallado y más uh -huh. bonito. Yo, de hecho, hace ya años, eh, me parece que en el año 2006 o 2007, publiqué en la, en la Nueva España un artículo contando el, el viaje de Babilov en, en Asturias, sí, que era, sí. es una parte de, de lo que ha sido esta investigación, que llevo Qué bueno. dedicándole pues ya hace pues, 20 años imagínate, bueno. en la
2: biblioteca nacional Babilov eh, sí. en España una odisea en busca de la escanda eh, ¿cómo acaba este hombre? porque hay, con esta vida científica muy intensa muy comprometida, analizando bueno, bueno. llevándole hasta Asturias sí. eh, para conocer la escanda eh, de repente es arrestado por la NKVD ¿no? la policía secreta sí, del régimen sí, soviético sí, sí.
0: sí, lo que es la KGB posterior él, él acabó eso, eh, pues por ya sabes que en, en la URSS se montó un debate filosófico de gran calado entre dos corrientes de la biología, que era la biología, digamos, neolamarquista, representada por, por un, una especie de, de chamán eh, que surgió allí en la URSS se llamaba Lysenko, que tenía el apoyo de, de Stalin y que supo manejar muy bien sus sus influencias, para rinconar a Babilov, que sin embargo pues es uno de los hoy mismo hoy, eh, actualmente está considerado uno de los grandes biólogos del siglo XX, uno de los grandes genetistas. Babilov es genetista. Uh -huh. Entonces eh, en ese debate ya sabes que el genetismo pues en aquellos tiempos desde la perspectiva del comunismo se veía como algo reaccionario porque uh -huh. conducía pues a la, al racismo etcétera etcétera entonces, evidentemente, por una mala interpretación de, ideológica de, de, de estas teorías científicas, y mmm, Lisenko aprovechó esa circunstancia para arrinconarlo, perseguirlo, y luego, pues ya saben cómo se acababan esos debates en la Unión Soviética. O sea, se por, por envidias entre científicos. Sí, sí, sí es, una, es, una, es, una, es una claramente, es una, un, mm. un conflicto de. de eso, eh, de personalidades y tal, que acabó con, con su vida. Fue condenado, se eh, arrestado en, en Ucrania en el año 1940, el día 6 de agosto de 1940, arrestado precisamente, justamente, fíjate, cuando estaba él encontrando en, eh, en Ucrania, en la zona de los Carpatos, eh, muestras de escanda también. Sí. Es, es curiosísimo, porque hay, hay esa conexión otra vez con, con ese interés que él tenía por ese serial especialmente, ...y le llevan a, a Moscú, le someten a una serie de, de interrogatorios... Eh, bueno ...y en las condiciones de la cárcel es condenado a muerte, condenado a ser fusilado... ...en el último extremo se, se cambia la, la condena a la cadena perpetua... ...pero en ese momento se produce la la, la Segunda Guerra Mundial... ...la invasión de, de, de la URSS por parte de Alemania... Y en ese contexto, eh, Barbilof acaba en el año 1943, en enero de 1943, muere de hambre, precisamente, en la cárcel de Sarato. Eh, un hombre que había luchado contra con el, el hambre, claro. ¿No? Para mejorar la, la, las condiciones de alimentación y de supervivencia de, de la población mundial mediante la investigación de, de los cereales. Ese, ese, ese centro de investigación que él montó en, en San Petersburgo, en lo que era Leningrado entonces sigue funcionando actualmente. Y es muy bonito porque, date cuenta que cuando hizo hoy la investigación, ya se podía viajar por todo el mundo, con aviones, como se decía sí. eso, esas, esas escenas de, de Indiana Jones, donde se ve el avión volando por el mundo y tal. Pero eh, los cereales y los cultivos agrícolas de las distintas regiones del mundo todavía permanecían, digamos, en su estado, en su lugar. Es decir, no había no se había transnacionalizado todo, ¿no? Yeah. Y entonces le permitió efectivamente encontrar muchísimos tesoros eh, botánicos, muchísimos tesoros botánicos que, afortunadamente para todos, se han conservado en ese en ese centro, a pesar de, porque sufrieron en ese centro, sufrieron incluso el, el, el asedio de, de las tropas alemanas, porque durante cuatro años San Petersburgo fue rodeado por, por los nazis, ya sabéis que el sitio de San Petersburgo fue uno de los uno de los acontecimientos más terribles de la Segunda Guerra Mundial pero no 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 pudieron entrar en la ciudad mm. bueno pues ahí los biólogos que trabajaban con Babidov sabiendo que él ya estaba condenado y que probablemente hubiera muerto a pesar de todo ellos siguieron adelante cu cuidando esas semillas claro. por supuesto había que volver a sembrarlas todos los años para sacar nuevas semillas etcétera para actualizar toda la producción bueno, pues supieron conservar todo eso a sí, pesar señor. de que muchos de esos científicos murieron de hambre en esos años porque el, el, el asedio de San Petersburgo eh, condujo a la muerte por hambre sí. a, 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 a cientos de miles de personas. O sea que y, y entonces resulta que ahora, pues hay países, eh, por ejemplo, te hablo del caso de, de, de Etiopía, pero hay países donde. donde eh, el, el desarrollo posterior de la globalización de los procesos productivos ha hecho desaparecer los cultivos autóctonos y ahora resulta que hay muchos países que solicitan a, a Rusia, al, al centro de... de, de... De, de plantas cultivadas de, de San Petersburgo, solicitan semillas sí, sí. de aquellas que están allí guardadas desde de, de la época de Babilo. Fíjate. Una cosa Qué personaje el...
2: eh, Héroe, ah. villano y ahora pues eh, poco a poco recuperando esa etiqueta de héroe científico, entre otros gracias al libro Babilov en España, una odisea en busca de la escanda de Pablo Huerga, nuestro escritor y filósofo. Pablo, enhorabuena por la investigación, por el trabajo y por este pedazo de libro tan, tan interesante de este sí. Nicolai que Es una historia muy bonita. Fascinante. ¿eh? Creo que de verdad sí,
0: sí. Es, es una historia muy, muy interesante. Yo lo que hice fue eso, desentrañar todo, todos los detalles de ese viaje por España, mm. por donde conoció a muchísima gente interesantísima. Aquí en Gijón estuvo con Gerardo Diego, cuando Gerardo Diego estaba organizando la generación del 27. Hay historias, Qué pequeñas bueno. historias dentro de ese viaje que son muy Qué sorprendentes. Bueno. Pues si a todos
2: nada, les no se las pierdan. Pablo, un abrazo fuerte y enhorabuena, amigo. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias.
8: Un fuerte
0: abrazo. Un abrazo fuerte. Chao, hasta sí. luego. Hasta luego.
8: ...ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia... ...y de conducir de forma temeria, temeraria y bajo los efectos de, esta, de estancias estupefacientes.
9: Seguimos con más noticias. El incendio que se declaró a media tarde de ayer en San Vicente de Alcántara, en Badajoz... ...se encuentra ya estabilizado. Está perimetrado también, no obstante, sigue activado el nivel 1 de peligrosidad...
2: Viajar desde la URSS hasta Asturias, camino y persiguiendo la escanda junto al personaje de Pablo Huerga. Ahora nos vamos hasta Amieva, nos vamos al concejo de Amieva, donde nos va a llevar esta noche nuestro compañero de TPA, Javier González Caso, periodista e historiador, corresponsal de TPA en Cangas de Onís. Javi, buenas noches.
10: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo
2: estás, Caso? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Bien. Me alegro. ¿Te ha tocado algo interesante? ¿Algo no, arriesgado? ¿Nada? Estos días estoy de descanso. No, ah, tal... amigo. Bueno, bien. Bien, bien. Pues nada, ¿te has pasado por León o algo o no? No,
10: eh, quedamos por aquí, por, ah, por Oviedo. Sí. Hiciste bien,
2: Hiciste bien que está muy malo. Por ahí llueve mucho, hace mucho frío. O sea sí, que bien. Sí, sí, sí. Vamos allá. Nos vas a contar la historia de un edificio. Sí, vamos a hablar de, de un edificio público ahí
10: del, del concejo de Amieva que... Se construyó hace ya muchos, muchos años, pero sin embargo no hace tantos que, que recuperó su nombre original. Vamos uh -huh. a hablar del, del Ateneo de Sames.
2: El Ateneo de Sames, que recuperó, me dice, su nombre original. ¿Por qué?
10: Pues mira, vamos a ver. El edificio se levanta en, en la calle La Cuba, en la, en esta, en la capital amirense, en Sames, y recuperó el nombre original porque entre los años 2004 y 2006, el edificio que amenazaba a ruina. Después de muchísimos años de abandono, fue objeto de una reconstrucción, una rehabilitación integral por parte de un taller de, de empleo que impulsaba el Ayuntamiento de Amieva con otros concejos como Unís, Ponga y Cangas Onís. Y cuando se reinauguró en 2006 eh, fue cuando se le bueno, se le devolvió el nombre original del Ateneo de Sames, que, que mucha gente no lo no recordaba. No lo recordaba.
2: Uh -huh. no lo recordaba eh, ¿A quién pertenece el Ateneo de Sames entonces?
10: Es que, vamos a ver, el, el edificio cuando se levantó fue levantado por los propios vecinos del concejo. lo que pasa que después de esa obra de, de rehabilitación integral que llevó, yeah. llevó a cabo el ayuntamiento, eh, digamos que se incorporó a patrimonio municipal, yeah. pero toda la vida había pertenecido al, al pueblo. De hecho, yo Hablando con gente de allí, eh, llegó a ver incluso sus más y sus menos. Había gente que tenía reticencias de que el edificio pasara a propiedad municipal, pero bueno, la verdad es, es que fue la mejor solución porque fue lo que permitió salvarlo de, de una ruina que era, vamos, que estaba a la vuelta de la esquina.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo se construyó más o menos? ¿En qué época estamos?
10: Pues mira, ahí yo aunque traté de, traté de averiguarlo y tal, la fecha fija exactamente no la, no se sabe. Pero bueno, está claro que está claro que tenemos que irnos a los años de la, a los años 30, a los años de la época de la de la segunda República. En aquella época los ateneos fueron unas instituciones que se muchas de ellas eh, digamos florecieron durante esos años, se pusieron varios en marcha. Y, además, hay una carta que, que me gustaría, ojalá pudiéramos localizar algún día, porque sería muy interesante. Por lo visto, los vecinos me hablaban de una carta que había remitido un maestro, que de aquella estaba de sames al Gobierno de la República, solicitando fondos para terminar la construcción del, del Ateneo. O sea, debió iniciarse entre los 20 y los 30. Uh -huh. Pero, en todo caso, luego el edificio no se finalizó hasta pasada la Guerra Civil. Y ya, digamos que con la dictadura de Franco desde luego el nombre de Ateneo no lo iban a mantener. Los Ateneos claro. no, no ligaban bien ¿no? con la dictadura.
2: Sí, sí. Por cierto, pues nada, si alguien nos está escuchando y, y sabe o puede dar la, alguna pista del, del, del rastro de esta carta, pues que nos lo diga. Y nosotros lo pasamos a, a Javi Caso. Lo levantaron los vecinos, me decías. Sí, a mí eso fue lo que me
10: fueron contando los, los vecinos. El Solar lo había donado... Un, un indiano, se, se ubica como dije ahí en la, en la calle La Cuba, era un solar que no bueno, que no se utilizaba para nada y ahí fue donde se fue construyendo eh, digamos por, por fases luego es verdad que me comentaban a raíz del reportaje que publicamos eh, hubo gente de ahí de, de, de Sames que me llamó, que contactaron conmigo, que me contaron por ejemplo uno recordaba cómo habían subido la arena desde el, desde el río Sella al lado de Santillán donde el pozo damaso me, me contaba que lo habían hecho con caballerías de noche para no tener que ir permisos luego habían sido los propios vecinos los que habían lucido las las paredes, un, un albañil que se llamaba Pocholo, era el que el que había se encargado de esa labor, y luego habían sido los vecinos, en, en sexta feria, en base de prestaciones, los que habían puesto el, el piso de madera al, al salón del Ateneo. Uh
2: -huh. eh, una vez terminado entonces, Javi, ¿para para qué lo usaban? para ¿Cuál era el, la, la utilización de ese espacio?
10: Pues mira, el edificio ahí en, en Sames siempre se conoció, y, 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 y yo lo recuerdo desde crío porque mi, mi, mi madre es de allí de, de Sames, ¿no? entonces me, me toca me toca de cerca. En Ahí el edificio siempre se conoció como el salón o la casona. Uh -huh. y, y allá por los años 50, los años 60, había cogido un mogollón de actividades de la juventud de la época. En Sames de aquella había muchísima. Bueno, era, era un pueblo con bastante, con bastante población, mucha juventud. Acogía baile, chocolatadas, fiestas y me contaban que había bailes todos los domingos, eh, unos bailes a los que se reunían pues todos los jóvenes de, de, de Sámez, por supuesto, el Consejo de Amiba y de, y de consejos vecinos
2: también. Ya, ya, ya. Eh, y, y además del salón en esa planta superior, en el bajo creo que albergó un, también un equipamiento público que fue muy importante durante mucho tiempo, ¿no? Durante años. Eso
10: es, eso es nos remitimos a los años en los que de aquella no había lavadoras en las casas y un otro indiano de ahí de Sámez pagó la obra para habilitar en esos bajos unos lavaderos, unos lavaderos públicos, había varias pilas y luego una, una muy grande, y también había otro otro equipamiento en, en una esquina que era un, un potro para rar para animales. Yo lo recuerdo muy bien porque sí. es que el, 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 lo que es el Ateneo se levanta justo frente por frente de casa de, de mis abuelos y de vez en cuando pues jugábamos allí de, de críos también en el lavadero. Sí.
2: Y luego es cuando llega esa reconstrucción que le devolvió el nombre al edificio, el nombre original.
10: Eso es, ya te digo, yo creo que francamente yo, ya te digo, yo, yo en mi familia jamás me habían hablado de ese edificio como el como Ateneo, siempre era el, el Salón, el Salón, y era un edificio que cuando el, el Ayuntamiento de Amieva decidió su rehabilitación, eh, bueno, presentaba un deterioro evidente, había muchísimas goteras, el suelo estaba hundido en algunos sitios y, y aunque, como te comentaba antes, pertenecía al pueblo. Tampoco había ninguna entidad ni, ni nadie se ponía de acuerdo para poder repararlo y afrontar esa reconstrucción. Entonces, ah. ahí fue el ayuntamiento el que dio el paso, eh, lo reconstruyó y lo vamos y se, ha, se ha convertido en un equipamiento público fundamental para el Consejo.
2: Con lo cual vuelve a ser Ateneo, el Ateneo de Sames en la calle en la, la Cuba, ¿no? Y, Eso es. y, y, y se utilizará mucho, imagino, lógicamente, como comentas.
10: Pues sí, sí, por ejemplo, te puedo comentar no es la sede oficial, ni mucho menos pero la Asociación de Mayores del Consejo de Amieva desarrolla allí de forma regular talleres, cursos, charlas eh, también cuando hay alguna reunión eh, a, a, cuando llega la cabalgata de reyes la recepción de, de los reyes magos ahora que estamos en Navidad, ta también se suele celebrar allí y además eso, y encima el edificio pues acabó recuperando su nombre original y volviendo a estar a, a disposición de los vecinos. Además bueno, así como curiosidad en lo que es la planta, digamos, multiusos, hay una exposición de fotos antiguas de los vecinos de, de, de todo el concejo de Amieva y en la planta baja, coincidiendo cuando se inauguró, también los vecinos hicieron aportaciones y hay una pequeña muestra etnográfica. Pues con herramientas, con cacharros, con, con diferentes utensilios.
2: Qué guapo. Pues ya lo ven, la historia del Ateneo de Sámez que recupera su nombre y que ha recuperado uno de los edificios públicos más importantes de ese concejo de Amiba. La historia del Ateneo de Sámez que hoy nos ha contado Javi Caso. Caso, cuídate, amigo, un abrazo fuerte y disfruta vale, del descanso. Un abrazo, Marco. Venga, compañero.
10: gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Cosas que pasan en noche tras noche.
8: Es decir, que era una señora, por lo visto muy culta, que escribía libros, y escribe libros sobre la vida y costumbres de Estados Unidos. Pero por lo visto cuando escribe ese libro no gusta nada lo que cuenta, porque habla del autoritarismo, del fanatismo religioso. Estaba mal vista porque empezaba a ser mayor. Con cuarenta y tantos años, en el siglo XIX ya eras muy mayor. Si encima te dedicas a criticar a los poderosos, a los políticos y a la Iglesia, entonces ya... No estás yendo por el buen camino.
1: Sí.
8: Después del proceso, que lo organizan, efectivamente es culpable de desórdenes, y le sacan, rescatan una ley, bueno, claro, esto como que, qué pena le van a poner. Y entonces rescatan una ley que había caído en desuso, pero que se aplicaba a las brujas, a las mujeres que provocaban desórdenes, y que consistía en algo que es muy humillante, que es que te metían en el río y te mojaban. Es decir, que todo el mundo veía cómo te metían en el río para que te mojaras. ¿eh?
2: 1829. ¿eh?
8: 1829, efectivamente. Ojo,
2: ¿eh? ¿Qué año estamos? Y no hablando pero de no, brujas.
8: Pero Marco no se lo hace. ¿eh? Entonces dicen, bueno, esto ya está un poco pasado. Y además <risas> es una ley que llevan a Estados Unidos, pero es de Inglaterra. Y nada, le dicen, bueno, con una multa de 10 dólares eh, ya es suficiente. Pero no tenía 10 dólares para pagar.
2: Pues son tres minutos los que pasan sobre las 10 de la noche. Y, y tengo aquí su char. No conocía esto, eh. eh pero voy a saludarte porque tengo que toser además, porque me habéis pillado aquí. Eh, no he comido todavía nada de lo que hay sobre la mesa, pero me ha pillado en mitad, en mitad de una tos. Entonces, Menchu Blasco, buenas noches.
5: Buenas noches, Marco. ¿Qué es
2: esto que tengo sobre la mesa?
5: Pues unos bombones de suchar, que yo tampoco los había visto nunca. Y he dicho, pues me traigo unos bombones de suchar aquí para compartir con, con todos los, los, los que pasen por aquí.
2: ¿Bombones de suchar? Sí. Vale. Son de chocolate negro, eso sí. Eh, aparece en ruso aquí.
5: Sí, aparecen en todos los idiomas. De... Lo exportado, exportado, han pasado por todos de esos solo países veo Rusia, que ves, eh. han pasado.
2: Solo veo Rusia aquí. No, no, si das la vuelta, si das la vuelta, la Unión soviética o algo, claro. Tengo, sí.
5: mis, tengo mis contactos.
2: ¿Quieres bom eh, acabar con el capitalismo comprándole a Putin solo o qué, qué ah, pasa
5: Hombre, ya está acabando él solo, pero bueno. ¿Y la
2: abro aquí entonces así o cómo? Sí, hago? ábrela, ¿Sí?
5: claro. Ahora, eso sí que nos, tal y como lo estás abriendo, estoy, tengo la sensación de que van a seguir volando los bombones. Claro,
2: pero ah, ahora, ahora, ahora. Es que se supone que tenía abre fácil, pero le di por donde no era. Ah, vale. Bueno. vale, vale, vale. Sigue en ruso, ¿eh? Sigue sí, eh, en ruso, ¿viste? Esto, me... ¿Te mola, esto no eh? me da mucha confianza, ¿eh?
5: Pues nada, el sitio donde los cojos es de confianza, así que <risa> sin <risa> problema.
2: Vale, vale, vale. Y tienen chocolate negro por fuera. Sí. Y luego por dentro, ¿qué tienen? Avellana. ¡Oh, qué rico!
5: Y cremita de avellana. ¡Qué rico! ¿Viste?
2: ¿Y dónde lo descubriste esto, me dices? ¿En Rusia, en tus viajes? En ¿sabes? Rusia,
5: sí, en mis viajes. Qué en mis viajes interestelares, por ahí por buscando.
2: Bombones de chocolate con relleno de leche, 41%. Y avellana entera, de un 6%. Y no tiene ni es, ni... Ni conservantes ni colerantes, ¿no? Parece. Ah, bueno, sí. Estás sí, mirando, sí. pero bueno, las porquerías aceite, no se miran. Tiene aceite de palma, ¿eh?
5: Bueno, ya, pero, pero, pero hay una quieres? historia con el aceite de palma. ¿Quieres es que acabar
2: conmigo qué pasa aquí?
5: No, no. Hay una cosa con el con el aceite de palma. El aceite de palma, hay dos tipos de origen. O sea, el, no es malo en sí. Lo que es malo es el origen y cómo se consigue. Que no hay, hay plantaciones, la gran mayoría de las plantaciones, por desgracia, son, bueno, pues, deforestando, como se está deforestando el Amazonas.
2: Ya, yeah. pero... ¿Por qué sabes tanto de aceite de palma?
5: Pues porque en su momento <risa> en su momento me informé. Además, no sé si visteis aquella maravillosa campaña que hizo Greenpeace del mono que acaba en la habitación de una niña. Pues tenéis que verla. Es el mono que acaba en la habitación de una niña y claro... Empieza la, el, el anuncio: hay un mono en mi habitación. Porque hay un mono en mi habitación, tal, tal, tal. Y acaba descubriendo que ese mono está en su habitación porque los hombres han terminado. Mmm, de Con forestar. su hábitat. Con su hábitat, y efectivamente. Y tiene que meterse
2: en la habitación de la niña.
5: Claro, para, y además no. la niña acaba, pues, un poco como diciendo: Pues yo te ayudo a, a intentar no, volver.
2: Pues no me acuerdo. Yo me acuerdo la del perro que se marchaba porque el niño no paraba de ver la televisión.
5: Ah, bueno, esa... esa... Que era,
2: una, que era eh, Televisión Española sí, recomendando, la traje yo, sí. recomendando a la gente que no viera televisión. Que no viera televisión. televisión, sí. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Esa
5: campaña la trajimos año pasado, este año todavía, me parece que la traje, la traje yo tal, sí, sí, o sea, sí. Puede, sí.
2: Puede ser por, por eso, por lo que me he acordado.
5: Que es una maravillosa campaña, <risa> que una televisión recomiende no ver Televisión. Sí, sí,
2: que, sal, que salga <risa> la a ¿eh? la calle. Sí, sí. <risa> Eh, leche en polvo, desnatada 3%, vale manteca de las, cacao, grasa de leche, Mira, ¿ves? Es... tiene lecticina de soja E476
5: Claro que tiene, pero, pero tendrá de ¿Este todo es bueno o
2: es malo? Yo Porque qué hay Es buenos y es malos ¿no? Hay
5: dos tipos de es que todavía se pueden ver en <risa> España y no se ven en el resto de Europa, así que... <risa> y, pero eso es como bien de Rusia <risa> 52
2: gramos de hidratos de carbono esto por la noche, ¿no? No se puede porque engorda si ¿no?
5: Si te comes uno, mira, mira de verdad, ¿eh? Me va a salir ahí, la, me va a salir la cara la receta, ¿eh?
2: <risa> es eh, charre, el chocolate después de... Desde, desde... Después. Esto es un false friend. De es un false friend francés, si acaba de el chocolate
5: después y es sí, yo después. Desde
2: 1826.
5: Sí. De a ver, buena pinta tienen, ¿eh?
2: Sí. No los voy a intentar abrir porque el plástico me da que es todavía más difícil que el cartón, entonces voy a dejarlo Pero tendría aquí. una capita, ¿no? No sé, no me voy a arriesgar, mucho, vale. porque además como no los puedo comer, solo voy a sufrir viéndolos ahí y, y luego los probaré antes de, o sea, cuando acabe el programa. Claro. Diego Asenjo, buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Bien, eh, bien. Te... Yo me he acordado ahora de aquel anuncio de un peluche que era un perro, Tristón se llamaba. No os Sí, bueno, había que... unos
2: había unos, um, había unos peluches que eran tristones, que eran, que eran perros, perros tristes, con eso, las con orejotas las la... largas. Sí, pero de, pues, no, ahora me he acordado de no. eso, no. Habl yo hablando tenía, de perros. Yo, nosotros teníamos sí. dos, uno mi hermana y otro yo. Sí, sí, sí eran
11: sí. preciosos y además por navidades siempre estaba el anuncio en Televisión Española que yo creo que tenía una cancioncilla y todo, que me mm. han dejado, no me quieren o algo así. Sí.
2: Y había unos que eran quironcitos. Quironc eso ya sí que no... ¿No te acuerdas de los quironcitos? Que eran no. marionetas. Eh, de, pero de perros. De perros y de lobos y animalicos.
11: ¿Pero marionetas
2: de estas de los guiñoles? Sí, o... sí. Bueno, mar... les podías insertar el brazo ah, sí. por... <risa> por, ah, por ahí. Por donde por, hay que por sí. sentarle el brazo para que hablen
5: las marionetas, claro.
11: Claro, no eran de estas de... No, 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 de palo, No, de... no, no. De... no Con meter, de
2: meter la mano y que la mano, exacto, se ah, moviera.
11: no Pues esas sí que no me acuerdo, me acuerdo de Tristan
2: Cris Puertas, buenas noches.
9: Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Cris?
5: Hola. Bien, bien, bien. Vale. Yo
9: sí recuerdo los perritos Quirón ¿Ves? y creo que había varios tamaños, que había algunos que insertabas lo que es la mano y otros que solo podías sí. insertar un par de dedos, pero ya con eso sí. tirabas. Ya, o ya, sea, decir, ya con eso...
2: fantasía, ya con dos dedos. <risa> ya,
9: po ya podía funcionar, sí, sí. sí.
2: Pero sí, sí, los quironcitos. Eh, bueno, es que se época de juguetes, claro. Claro, no por, eso si... lo, por eso lo digo. Y hay que entregar la carta a los reyes, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos queda de plazo? Poco ya, ¿no? Hay que entregar ya la carta porque porque se acaba el plazo ya nos los buzones. Papá Noel, el
11: otro día estaba... El otro día fue a un centro comercial y estaba Papá Noel por ahí con los niños.
2: Sí. ¿Erais de, ¿Sois de Papá Noel o de...? Yo porque mis mi
11: sobrinas suelen venir eh, para Nochebuena, entonces a ellas viene mm. Papá Noel a verles a verlas. Mm. Y luego ya los reyes, pues en mi familia lo que, lo
2: que reste. Menchu.
5: Yo soy de reyes, normalmente eh, en bueno está eh, un detallito, así
9: siempre de bien, tal, pero claro siempre sí. reyes, reyes. a
2: gente rusa, pero no una mujer de bien. Claro. Cris, Papá Noel o de reyes. Yo,
9: de, de siempre desde pequeña, de reyes, pero sí que es verdad que María, la mujer de mi padre, es también de Papá Noel, entonces ahora ya empieza a haber mezcla de mm. ambas cosas, ya empieza... Uh. Empieza, sí, 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 que está bien O sea, quiero decir pare... o sea Todo lo que sea regalos me parece adecuado sí. <ríe> Es decir, puede haber tres incluso O sea, sí. regalen en Nochevieja también, por sí. favor Sí, sí, es verdad es ¿En verdad, Nochevieja?
2: ¿no? Sí, también, si hace falta
5: sí ah, bueno. una más, bueno. Ochevieja... claro. ah, vale, pensé que te habías confundido Imeca, Que dijo Nochevieja me da Nochebuena
9: <risa> podría, um... po podría ser Mencho en cualquier momento no, te <risa> no, no, sí, que... sí, no, todos va a pasar. Todos somos susceptibles <risa> Bueno,
2: eh, tengo que anunciaros Tengo que anunciaros que Eh que voy a cambiar hoy eh, la manera de abordar los globos de oro.
9: Sí, voy a sí, Porque, porque como... había, había problemas en la anterior
2: Como habíamos... había Habías el... tocado ya techo eh,
1: ¿Qué
2: ha pensado el
5: Como había logrado
2: la perfección Pues he decidido tomar una serie de riesgos ¿Verdad? Y... y lo que vamos a hacer esta noche va a ser lo siguiente Madre, Me todos
5: los papeles que Me...
2: Sí, ahora ya estaba sufriendo, no sabía si lo había perdido Madre, papeles. Los tengo aquí Bien. Vamos a hacer lo siguiente Lo que vamos a hacer va a ser eh, yo he seleccionado aquí las categorías en las que no está ninguna película o serie de las que habéis elegido, entonces vamos a tratar ahora, no vamos a hacer porra, ¿no? Esto, esto es lo primero que tenemos que decidir, la porra la hacemos que la semana antes, ¿no? Ah, bueno, eh, habíamos vale. quedado ah, en bueno, hacerla esta sería... semana, pero por mí esperamos. Esperamos, ¿no? Sí, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí,
9: sí. Como no hay democracia, si no se hace, pues no se hace. <risa> Porque ¿cuándo
2: son los, los, los Globos de Oro? Entonces, sí. en febrero, no, en que, claro, enero. Si empezamos así ya sin documentarme. Yo <risa> no... o sea... no,
9: pensé que eran ya, como como era el tema de los globos, digo, pues será que son ahora. No, es
2: que pues, suelen ser la primera semana de enero, una cosa así. Sí. Eh... Sí.
9: Igual nos teníamos que haber documentado todos más para este programa, también os digo. Puede no, hombre, ser, pero empieza, bueno.
2: Ahora empieza lo bueno, ya veréis. El 11 ver. de enero. 11 de enero, vale.
9: Bueno, hombre. 11 de enero.
2: Entonces, nos queda por lo menos. Uh, uno, dos. Menos de un mes. ¿Un mes? Tres, nos quedan tres molabas. Tres molabas nos quedan. Bueno. Bueno, pues nada. El, menos día, menos. el día cuatro, en principio, si todo va bien, hacemos porra para los globos de oro. ¿Vale?
9: ¿Qué quieres ensayar, ¿eh?
2: Por supuesto. Sí, sí. Eh, porque lo que vamos a hacer hoy es, efectivamente, vamos a tratar ahora las categorías en las que no está ninguna de vuestras elegidas, para dejar esas categorías para luego comentarlas cuando aparezcan vuestras selecciones. Qué bien pensado. Todo. Sí, no. Madre mía,
9: Marcos. ¿Vale? Dios mío. ¿Es? ha sido una eh, cosa loquísima, está, sí, 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 aquí
2: está y, y vamos allá, vamos allá, vamos allá porque hay, mucho, hay mucha tela que cortar. Yo tenía aquí un montón de temas apuntados. Eh, la presunta ruptura entre Aitana y Miguel Bernabéu, Ay, por sí, ejemplo, sí, que sí. esto
11: es un asunto de faranduleo. Yo llevo toda la tarde con ellos. Estamos, estamos destrozados.
2: Diego y yo estamos destrozados porque, porque, porque no puede ser que me estés haciendo una tournée por los medios de comunicación presentando una serie romántica y al día siguiente romper.
5: Bueno, le pasó también a quien fue, a que yo hace poco al Risto con esta chica también, o sea, habían hecho un, un podcast y justo claro. al mes, mes y pico hasta luego. Pues
2: Miguel Berna ¿es Bernabeu o Bernadeu? Bernardeu. Bernardeu. Bernardeau. Vale. Bernardó, Bernardo, Bernardeu o que es, es que yo este hombre lo he conocido a través de 1899 la serie. Sí, aparece ahí. Que es el actor uno de los actores españoles, mm. creo, creo que hay dos el otro no sé sí si es portugués o tal. Y que va a protagonizar
11: la nueva serie del zorro. Ah, mira. Sí, sí, va a ser de, es muy de Joven este
2: hombre para estar haciendo tantas cosas, ¿no? Importantes.
5: Y esta es la el hijo de Ana Duato también y, del, y del, del, pro, del productor de y director de Cuéntame. ¿Me ha aparecido en Cuéntame este chaval también? Ah, es hijo hijo Es, es Bernardo Anaduato. Biológico, de, Biológico, de Ana sí, Duato, sí, sí, ¿no? ¿De Un Ana Duato? personaje de Cuéntame. no. no. no, no, ah, no, no, no.
2: Ah, entonces por eso está teniendo éxito, claro, los hijos de y España. No, Mena, bueno, Dios, no, ¿vale? es, que, es que no, no me explicaba por qué un tipo al que no conocíamos de repente tenía estos grandes papeles, ¿no? Hombre, si mamá ayuda y, y aporta los contactos, esto siempre facilita las cosas, ¿no? Esto lo sabemos, cualquiera. Eh, algunos más que otros. Eh, y el caso es que, el caso es que, el caso es que, pensabas que te ibas a referir a Itana. Porque Aitana fue polémica, Aitana la de Operación Triunfo, sí. fue polémica porque eh, anunció que era vegana al día siguiente de, a, de hacer una campaña no, con McDonald's. Que,
11: vegana no, que tenía, era intolerante. Celíaca, eso, celíaca.
2: <ríe> eh, sacó el maca Aitana y al día siguiente dijo, oye, que yo soy celíaca. Pues nos Pues lo, <ríe> lo ha vuelto a hacer Aitana, lo no ha vuelto a hacer, no pasa nada Aitana, te seguimos queriendo. Así que a ver en qué, a qué termina esto, porque son cuatro años de relación. Yo además atrás. es que vi la
11: serie, ¿eh? me la vi del tirón, la serie que han estrenado en Disney Plus, eh, ella con su novio. Que es boxeador. Que le hace de boxeador y ella de, de sí, prácticamente de ella, porque es una cantante. Sí. Y, y, y yo ya pensaba, esta serie, ¿Sí? para una segunda temporada, claro, estos dos no pueden romper, porque el momento en el que rompan... La química, ojo, ¿eh? se, se acabó. ¿Sí? Y efectivamente parece que la segunda temporada no va a llegar nunca. se <risa> ha quedado ahí a, a mitad de, de
2: la historia por contar. Sí, serie de Disney+. Plus. Pues este es uno de los asuntos que tenía apuntados para hablar, pero no lo vamos a comentar eh, porque no nos da tiempo. No nos da tiempo que ya. Así que rápidamente, ¿queréis queréis proponer o sugerir algo que hayáis visto o no? O vamos ya con A de huello. Cris. ¿Nada? Yo es
9: que con el mogollón que tenemos entonces con este sistema claro, que has claro. creado de mul claro. multi multiverso de denominaciones, yo estoy... <risa> multiverso, no de verdad.
2: La Hay muchas expectativas. Venga, pues vamos allá. Empezamos por... Eh, si veis, por cierto, que alguna de las categorías que cito <risa> está una de vuestras elegidas, me lo avisáis. Ah,
11: yo estoy descargándome ahora mismo el listado porque no me fío de <risa> vale. ya yo estoy, con, yo estoy con ello
1: ya. En el, me, aquí. me
2: avisáis de la forma más sutil que podáis, por favor. vale sí, sí, eh, sí, sí. Me avisáis. <risa> Mejor película... Estoy enfadado porque... Eh, bueno, han pasado olímpicamente de Alcarraz, No está Alcarraz, la española no está Es nuevos, verdad claro. Pero estoy más enfadado porque han pasado casi olímpicamente, salvo una categoría de, de, las, de la película, que es una de las películas del, del año, sobre, eh, sobre las mujeres, sobre, ¿cómo es?, hable con ellas o hablando con ellas... O, o mujeres que hablan. Mujeres o, que hablan algo ¿no? así. Sí, sí. sí, sí. Eh, Woman's Talking es, sí. En, es en inglés. No sé cómo se traducirá o se traducido aquí. Pero por lo demás, ojo a mejor película drama. Porque cuento uno, dos, como mínimo, blockbusters, cosa que no solía pasar en los Globos de Oro. Pero mejor película drama está Avatar, la forma del agua, que aquí este se estrena este fin de semana. ya, mm -hmm. Elvis, vale. Elvis, que, para, que es mi primer me levanto y me voy, ya lo anuncio desde aquí.
1: <risa> los
2: los Fableman, de Steven Spielberg, que parece apuntar a una de las películas del año. Tar, la de Kate Blanchett. Mm -hmm. Y Top Gun Maverick, el segundo blockbuster. Mejor drama, ¿eh? Top Gun y Avatar.
11: Top Gun, ya, ya lo dije yo la semana pasada, que Top Gun iba por el Oscar. Pues... Y aquí ya... Ya
2: empieza levanta a sentar, cabezas. sí. Pues sería gordísimo, porque madre mía. Eh...
5: Ni ah... tanto ni de ello. Es
2: que yo no recuerdo, ¿Avatar la primera estuvo nominada a Mejor Película? Que yo recuerde... Sí, sí porque eran de estos años de nueve, una cosa claro. así, eh, pero no se lo llevo. Pero... Pero bueno, la segunda parte de Avatar que se estrena este fin de semana en los cines está nominado junto a Elvis, los Fabel Mantar, eh, que es Kate que Blanchett está haciendo una directora de orquesta, y Top Gun Maverick. Mejor película musical o comedia, ya saben que los Globos de Oro dividen estos dos eh, sentidos, drama por un lado y luego musical o comedia, lo mete todo ahí en el mismo saco. Babylon, que es la nueva de Damien Chassel, ¿no? Del director de La La Land. Yo tengo muchas ganas de ver Babylon.
5: La banda sonora es una pasada. Ya la escuché ¿Ya está en, 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 Spotify, en Spotify? Y sí. Banda sonora original. Sí, sí, del está. mismo tipo que... De golf, sí. Que trabaja con él siempre, Es ¿no? que sí, es, pero es que tiene un nombre... De, de hecho, estuve a punto de traerla, pero dije, bueno, como no la he visto, pero me
9: pero la banda sí, sonora... Sí, Justin
2: Harvitz o oh, Sí. Horowitz. sí, sí.
9: Y muy buena, la yo... verdad que... Di, mm. di. Sí, yo predigo que Babylon va a unificar esta guerra abierta que lleva viendo desde, desde los inicios casi de noche tras noche oh, entre joder. los, los Lalalanders sí. y los Whiplashanders. Sí. Y creo que todos vamos a llegar a la comunión de todos en Babilón.
5: Sí. Bueno, nos vemos en Babylon. O todos
9: en contra, yo <risa> pero soy, creo que nos va a unir. Yo
2: soy Lalalander la y Whiplashero, ¿eh? yo soy las dos. Eh... No,
9: pero tú, pero tú defiendes lalaland de, con el corazón y el alma. Sí. Y, y wiplas dices, sí. sí, sí, está muy bien. Sí, sí
2: es verdad. Es
9: Ahí, hay, de hay boquilla, ya, ¿no?
2: Puede acabar con el cisma, eh, ojo, la película que acabe con el cisma en, en el molabas puede ser puede ser esta puede ser Babilón que es una de las mejores musicales o comedia Almas en pena de Inisherin The Banshees of Inisherin que es una de las pelis del año para mí tiene pinta
5: ¿No?
9: yo no yo lo he visto tengo unas ganas no locas nada, de ah, vale, vale, vale. muchas
2: ganas. Hmm.
9: A, es, es el equipo de Escondidos en Brujas con el director que es también el McDoug McDoug joder el de el de
2: Tres Anuncios a las Afueras, afueras.
5: que es eso? una maravilla de películas sí.
9: y película? tiene una pinta esto espectacular, sí. yo también estoy con muchas ganas lo
2: que cuenta el tráiler, ya lo saben, es dos amigos que viven en un pueblo de Irlanda creo que es, eh, apartado sí. del Mundanal Ruido y, y de repente, no se sabe muy bien por qué uno, reconoce que es un pesado el otro y no le soporta y le pide que le deje en paz y a partir de ahí se empieza a crear un, un mal rollo en el pueblo que no sé, no sabemos por dónde va a salir no pero pero tiene pinta de ser, salvando las distancias y en otro entorno y en otro contexto y con otros actores lo que sucedía en Tres Anuncios a las Afueras no que también era una historia muy local de un pueblo, en este caso de Estados Unidos y como siempre con personajes deliciosos con perfiles muy bien construidos con unas interpretaciones brutales, impresionantes en ese caso de... de ¿cómo se llama? de Frances McDormand ¿no? sí, la, la sí. protagonista que se llevó el, el Oscar a la mejor actriz y aquí pues pues están...
9: Brendan Gleeson y Colin Farrell, como en Escondidos sí. en... Y, adem y además creo que, bueno, por lo que he oído, es trata temas muy duros, consigue llevarlos a la comedia y, al, y a un, ¿Cómo se llama esto? Un, un good feel movie, una película de sentirse bien. Creo que es bastante espectacular el tono que maneja. Qué ganas. Así que, Qué te ganas.
2: Ganas. Almas en pena de Inisherin eh, Todo a la vez, en todas partes, la han colocado aquí como musical o comedia, que esto les gustó mucho. Puñales, Esto, la, sí.
9: la idea es porque, ya lo han dicho, tanto Maverick como Toda la Vez en Todas Partes están haciendo campaña gordísima para, para entrar en los Oscars a tope y yo creo que una de las formas buenas que tiene Toda la Vez en Todas Partes es entrar en co como comedia, pese a que tiene de todo y tal, porque bueno, es una forma de... yo no entiendo por qué no hay división en, en otras categorías, porque eso hace que género o comedia nunca entre a veces en... eso que yo creo que este año son mucho más interesantes las propuestas de comedia que las de drama, sí. para premio, me sí, refiero. Sí.
2: Sí, sí. Eh, bueno, ya saben que esto lo, lo unifica eh, los Oscars. Los Oscars solo tienen una categoría de mejor película. Lo que yo no sé es si está diciendo los Oscars también van a ser nueve o diez, como han sido unos años, o van a, ver, a ser cinco nada más. Si son más. diez, ya son los cinco
11: de dramática y de musical y claro, ya lo tienen todo.
2: Claro, pero bueno, si no, pues eh, podría sobrar aquí, pues no lo no sé, hombre, Puñales por la Espalda, por ejemplo. No, la segunda, la parte dos. Yo no la he visto.
9: Dicen que está muy bien, ¿eh? Sí. Yo estoy intentando no enterarme de nada, pero dicen que está... Yo espero que este tipo de películas funcionen siempre, porque a mí me encantan. Esto de mansiones y gente con perres visto? acusada de asesinato, no, todavía no. El
2: pero... misterio de Glass Onion, de puñales por la espalda. Y la última mejor película, en este caso comedia, es Triángulo de Tristeza, Triángulo of Sadness, que es así, está en los cines asturianos, eh, ya se puede ver, es la que se llevó la palma de oro en Cannes. Eh, yo no la he visto todavía, tengo muchas ganas eh, no es para todos los públicos porque es una comedia bastante escatológica por lo que he leído pero, pero bueno, el tipo es muy valiente el director, es el de eh, aquella película que, que trataba de un director de un, de un museo contemporáneo oh. que también se llevó la palma de oro en su momento eh, y que había, hay una secuencia, para mí una de las secuencias más valientes y desconcertantes de, de la historia del cine reciente que, que es un era una performance eh, en este museo en cuestión en la que aparecía un actor haciendo de gorila. Entonces la, la secuencia en cuestión es eh, pues una, un comedor lleno de gente muy elitista, con mucho dinero, vestidísimos eh, con, en perifollados, con, con ropa carísima, y aparece un actor... Eh, que además el actor original es experto en, en, en imitar el comportamiento de los animales haciendo de un gorila y empieza a comportarse pero exactamente como se comportaría un gorila en ese contexto, que es eh, amenazando, agarrando, golpeándose, eh, bueno, con una actitud fuera de, to, de, to, de toda lógica ¿no? en ese contexto y, y, y es muy incómoda, es uno de los, de los ratos más incómodos que uno ha pasado, o que yo al menos he pasado en el cine, de Ruben Oslund, se titula, se llama el director. Y la película de la que yo estoy hablando, que se llevó el, la palma de oro hace unos años, es The Square. Ah. The Square. No sé cómo se tradujo aquí. No sé ni si se tradujo. The Square. Vale, pues con esas eh, ya tenemos mejor película o drama o mejor película musical o comedia. Mm, Muy bien. Ya está. Bien, ¿no? Bien, bien. Bien.
9: Entonces, tú vas con Elvis. Cerramos ahí,
2: ¿no? Yo, sí. No, por favor. Ah. No, no,
9: vamos.
2: no, no. Mira, puede puede llevárselo los, lo, cualquiera de las otras, ¿eh? Hasta Avatar, fíjate. Hasta los pitufos de estos gigantes. No, pero antes de que Elvis. Qué horror, de verdad. No me gustó nada. Yo no
5: he visto todavía la de Elvis, pero me da un poco de perecilla. Uf. A mí me ¿eh? da un poco de pereza.
9: Yo es que no puedo. Yo vi, yo vi un tuit que decía eh, Tom Hanks debería perder un Oscar por su interpretación en el. Muchísimas gracias.
5: Que lo ceda, ¿no? que, que, se lo lo que lo done. Sí, sí, sí. Es que... Que como... Invitamos como... al señor como Hanks de... a donar uno de sus Oscars. <ríe> que le hagan,
11: hagan como con La, La Land que se lo den, pero luego que, se <ríe> puede... que sufra, que Buah. sufra. Ay,
9: sí.
2: Mejor actriz. Ay, mus... que, que presente sí. este
9: año Chris Tucker, no, por favor los Oscars Yo creo que se lo de eh, se... América se lo debe.
2: Ojo, eh. Bueno, nada no creo que los Oscar haga eso. sería Eso sí que sería propio de los huevos de Oro, a lo mejor ya, para acabar de inmolarse, <ríe> pero de los Oscars no creo que lo haga. Yeah. Mejor actriz musical o comedia. Leslie Manville, la señora Harry se va a París, Margot Robbie por Babylon, Anna Taylor-Joy por El Menú, Emma Thompson por buena, ser, buena Suerte, Leo Grande, esto no sé lo que es, eh, y Michelle Yeoh por Toda la Vez en Todas Partes. Esta es la otra categoría de Mejor Actriz, musical o Comedia. Mejor Actor musical o Comedia, Diego Calva por Babylon, Daniel Craig por Puñales por la Espalda, esta segunda parte, Alan Driver por White Noise. What Noise es eh, ruido... Blanco. Ruido blanco, ¿no? Se tradujo aquí. Ruido blanco. Ruido de fondo, se ruido tradujo blanco. aquí. Ruido de fondo. Ruido de fondo, que ya está en Netflix y que es una película muy interesante. Yo leí la novela eh, y me parece mm, imposible de adaptar. O sea, no la he visto la película, pero me parece una. Si hay alguna novela difícilmente adaptable, es, eh, es esta de, de ruido ruido blanco o ruido de fondo. Y, y este Adam Driver que es bueno eh, una vez más, no es, va camino de estar, pues eso. Todas las ediciones nominados eh, nominado. Pero
9: porque... qué interesantes las decisiones que toma como actor a la hora de, de elegir papel. siempre está en proyectos interesantes.
2: Sí sí. Sí, sí. Eh, ya digo esta, eh, la, la novela de Don el hilo es, es dificilísimo, el director es Noah Bauchman, el de la película eh, Noah Bauchman es el de aquella historia, también con Adam Driver y Scarlett Johansson de, como era historias matrimoniadas, era historias matrimoniales de
5: mía con la matrimonial empieza con el principio del divorcio,
9: espero ¿y la película? exacto, eh, sí, eh, sí. claro
2: historia de matrimonio y um, Colin Farrell por Armas en Penal de Anne y Ralph Fiennes por por el menú. El menú se estrenó hace poco también, ¿no?
11: Están los cines todavía, ¿verdad? Están parece? los tines, ¿no? sí. yo estuve a punto de ir el otro día, pero me enfadé. O sea, Ojo. fui a, a Parque Principado, iba a entrar en el cine y descargué la aplicación de Cinesa y no me gustó la nueva aplicación y entonces no entré. <risa> te, te lo juro, y me di media vuelta y me marché porque me parecía una aplicación. Horrible para utilizar, y dije pues ya no compro claro la entrada sí. voy. El, el Diego
2: Repunante no hay. Sí, no. sí, el Diego Repunante a niveles de, de demencia. El jabalí repunante.
1: Pues, repugnante. Sí, <risa> <risa> sí, no me gusta
11: no, me gusta porque la sí, aplicación. Y eso que tenía muchas ganas de ver la película. Y había, sido, pero... y había sido hasta allí. Sí, sí, sí. Fui a Parque Principado y fui al cine. Digo, tengo ganas de ver esta película. ¿Y por qué no
5: pasaste de la aplicación era y la entrada?
11: Porque luego entré, tienen un aparato, como en el McDonald's ahora que hay aparatos para no, todo, terrible, para comprar terrible. la entrada. Sí, y también sí. me enfadó. Sí, porque sí, la taquilla a... no tenía una taquillera, que es lo que bueno, tiene que tener. Hiciste bien. Yo estoy
2: contigo. Yo estoy contigo. Yo en el McDonald's <ríe> lo paso fatal también. No, no se puede ahí. No, no, no. Seguimos. No. No, Mejor actriz de reparto. Ángela Bassett por Black Panther o A Forever. ¿Esta cuál es? La actriz, me refiero. A... ¿Es, la
5: hace...
11: sí, es la que hace de madre de, de, de Black Panther. Ah, y hace vale. una... Es
5: la... Ángela Bassett. O sea, Ángela Bassett es
9: conocida. La de sí, Días sí. Extraños. Sí, sí. Ah,
2: vale, vale. Kerry Condon en Almas en Pena de Inisherin. Kerry Condon, si no me corregís, es... Eh, este chaval con cara de pocos amigos... Pero estamos eh... hablando
5: de mejor actriz de reparto, ¿no? deja sí. Déjalo que
9: siga, déjalo que pero, siga. Pero... <risa> pero...
2: <risa> adelante,
11: adelante, Marcos. No
9: censuréis el arte, adelante. hombre. Tienes razón, la improvisación ya va a Ya sabemos salir. que
11: el género además son fluidos, o ya igual, no, no pasa <risa> y,
9: nada. ¿Y Patrick Suárez? ¿Por qué no está nominado Patrick Suárez claro este que año? Sí. ¿Qué, hace, ¿Qué está pasando? Hace
2: mucho que no nominan a Patrick Swice. <risa> 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 eh... Bueno, es que Kerry es nombre del chico, admítidmelo, ¿no? ¿no? No, no,
9: si es que claro, si claro. es que de verdad, es maldad.
2: Por eso ya, por eso digo, si no me corregís, porque está bien que me corrijáis. La próxima vez de forma más sutil, por favor. ¿Vale. Kerry <ríe> Almas en plena de Nishering como mejor actriz de reparto. Jamie Lee Curtis, ha, eh, haciendo de, 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 de inspectora de Hacienda en toda la vez, en todas partes.
9: Maravillosa.
2: Maravillosa. Dolly de León, Triángulo de Tristeza. Que me encanta el nombre, Dolly de León eh, uh -huh. y Cary Mulligan por She Said, que Cari Mulligan pues es otro caso Adam Driver ya la nominan porque está bien en cualquier cosa que haga ¿no? uh -huh. eh, eh, Mejor actor de reparto Brendan Gleeson, Almas en Pena de Nichering, Barry Keoghan, Almas en Pena de Nichering, yo creo que este es el chaval que yo decía Brad Pitt por Babylon, Kehwig Kwan por Toda Vez en Todas Partes y Eddie Redmayne por The Good Nurse. El buen... Que vi
5: yo la película este fin de semana. ¿Y qué ¿no? tal?
2: Es el caso, es un caso real, ¿no?
5: Es un caso real, está basado en el caso de Charlie Cullen, que bueno fue un, un enfermero pues que se cargó... O sea, él confesó 29 o 26 eh, asesinatos, pero se calcula, se estima que fueron 400. Lo gracioso es la traducción, como siempre, del título. O sea, The Good Nurse hace referencia al papel de Jessica Chastain, ¿vale? que hace pues es el otro papel, Ajá, pero
2: que porque es la buena enfermera, ¿no?
1: La, es la buena
5: enfermera porque además ella pues tuvo que ver con el hecho de para poder o sea, vamos además fue un, es un personaje real, pero aquí pues se le tradujo Ángel de la Muerte porque como nos va así el morbillo con este tipo de pelis y como eso pues Eddie *redmine* pues eso el Ángel de la Muerte o es sea, aquí se tradujo para que nos fijemos en el o sea, la protagonista es ella, son los dos pero yeah. ella ella yo creo que tiene un peso muy importante y de hecho ves más imágenes de ella en la película que que de, que de Redmayne, que es otra cosa que no sé por qué a ella no la han nominado que ella tenía la verdad que hace bastante bien el papel y sin embargo al ciclo que la han nominado que tampoco aparece tanto o sea es ella la que realmente en la que se centra realmente la película es ella o esa The Good Nurse es, es ella
2: o sea, hemos decidido traducir The Good Nurse por eh, el ángel de la muerte el ángel, claro y no pusieron el ángel exterminador el ángel, porque porque ya era demasiado cogido, se contuvieron y está cogido sí. claro, y claro. esta está en en Netflix Netflix vale
5: que Eddie Redmayne hay que decir que lo, lo hace o sea es un papel hace de a ver Hace lo que hace y es un papel que no lo hace nada mal. ¿eh? Mm. Lo poco que tal, muy bien.
2: Mejor guión, Todd Fiel por Tar Daniel Kwan y Daniel Sheinert por Toda la vez en todas partes, Martin McDonagh por Almas en Penadini, y Sara poli por Woman Talking, esta es la que yo creo que le falta y que va a tener más nominaciones en, en los Oscars. Sí, bueno, sí. Talking". Sí. Steven Spielberg y Tony Kasher por Los Favelman. Mejor director está aquí Juanito Cameron Avatar, El sentido del agua James Cameron, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Toda la vez en todas partes Baz Luhrmann por Elvis oh mira, Martin McDonough por Almas en pena de Inisherin y Steven Spielberg por Los Fabelman y...
11: Estoy seguro que Elvis no se va a llevar nada
2: Pero ojalá lo hiciera Buah, horror, o sea, Ojalá esa noche. Es que, es que no quiero ni que enfoquen a Baz Luhrmann De verdad, me, me, me revuelve me...
5: Te, te va a fulminar con su brilli brilli
2: Sí, seguro pantalla. Seguro que lleva algo de, de purpurina O algo así, ya, total, qué horror eh... yo,
9: yo lo de Avatar no lo... Bueno, a ver Estoy hablando sin haber visto la película, pero es que. es como, ¿cómo lo ha conseguido James Cameron? Bueno, porque llevaba 15 años por ahí haciendo vídeos submarinos, y supongo que ya que sale del agua, pues le habrán dicho, bueno, hombre, vente a la, vente y así cenamos todos. ¿Sabes? Pero es una cosa que, que me llama la atención muchísimo. En plan, de vale que este señor en aquella época. Con, con, con después de venir a hacer Terminator y todas estas cosas y no sé qué y tal y cual se le tuviera en cuenta, pero hombre en serio, no sé, bueno, basta sí, sí estoy rabia yo también no, yo voy, no. voy a ir con, con Diego a, no. a quejarme de las máquinas es de, verdad
1: porque
2: es verdad que es cierto que del resto de películas llevamos hablando mucho tiempo porque eh, la gente que la ha visto, que las ha visto y que lleva ya que las ha visto desde hace meses pues va creciendo, dicen que son buenas va cogiendo corpulencia aquello y llegamos a estas alturas que aunque sí. no las hayamos visto, entendemos las nominaciones, sí, sí. ¿no? Salvo en el caso de Avatar. El Avatar. Sí, el caso de Avatar de repente nos que la torbamos. Que más o menos me
5: engañifacieron, ¿eh? Cuando es que hemos,
2: hemos hablado mucho más de Maverick, perdona. Claro, digo, no,
5: que, que menudo engañifa hicieron cuando la gente pusieron el repusieron en el cine Avatar la y uno, se fue, la 1 y todo el mundo se fue pensando es que verdad, era el estreno. Todo el mundo
2: sea, pensó y, y les pusieron la misma y pensando que era la segunda. Que
9: salieron todos en plan, pues es que era la 1. Banda... está bien que la recordemos, para que recordemos que era un desastre, juntas Azul, o sea, Exacto. por favor, basta ya.
2: Sí, sí. Banda sonora original, Carter Burwell por The Banshees of Inisherin ¿Esta también está, Manchu? ¿La...
5: Eh, pues no, no la he ah. mirado, pero seguro que... Espérate, la...
2: Alexander Desplat por eh, Pinocchio, Pinocho, eh, Hildur Dotir por Woman Talking, eh, esta, es, eh, esta es nuestra amiga islandesa mm, eh. Sí está. De, Joker. de Joker está de Office Está Y Justin Harvitz, el que ya hablamos por Babylon y John Williams. Ojo, John Williams.
5: Por The, Fable una por vez The más Fablemans.
2: John o una vez más John Williams. Es
5: eterno este hombre. El
2: padre de todos. Va a estar ahí con The Fablemans. ¿Cómo puede engañarlo Steven Spielberg una y otra vez para que siga haciendo.? Porque yo creo que ya había se había retirado, ¿no? Ya le había dicho, Steven, déjame en paz, por favor. Claro. Pero Se le
5: convence, hombre, le gusta, seguro
2: Y televisión rápidamente Mejor serie de comedia Abbott Elementary, El oso, The Bird eh, Hacks, solo asesinatos en el edificio Wednesday, miércoles mm, Yo aquí quiero hablarte El oso de deber, a mí ya me gustó mucho, ella, ya hablamos de ella ¿no?
11: sí, sí, sí. sí, sí, nos gustó
2: sí. Es, que, sí. es que nos han dado la razón Porque es que esta, Está esta película tiene que estar más premiada Esta serie, mejor Y
5: dicho. comedia, bueno, o sea trata un tema y que al comedia, final el trasfondo poco. Tiene, No tiene nada de comedia A ver, sí se tiene,
2: puede... Es verdad que tiene dos golpes muy buenos, un par de golpes
5: Sí, pero el tema a tratar realmente hmm. no es ninguna comedia
2: hmm. sí, sí. Mejor serie limitada Blackbird, eh, Monster De Jeffrey Dahmer, eh, Pamitoni, Tony eh, El desertor Y The White Lotus
5: No he visto ninguna
2: yo he visto... He empezado a ver pamitomi pero me caí. He empezado a ver de Jeffrey Dahmer y me caí.
5: Es que se ha dado una pereceta. Y
2: he visto The White Lotus y me enganchó y hoy mismo...
5: Está todo el mundo loquísimo con The White Lotus. Me o sea... parece
2: muy buena. La segunda temporada mejor incluso que la primera. The White Lotus parte de una premisa que ya hemos visto muchas veces, que son un montón de ricos en un lugar exótico. La primera temporada es en Hawái. La segunda que para mí es mucho mejor es en, es en Palermo, es en Italia. Oh. Y... Y entonces pues son todas las los conflictos habituales, celos, sexo, envidias, eh, luchas de poder, luchas de, de egos, concentradas en un lugar aparentemente de relax, pero que todos lo sabemos, eh, al final acaban siendo de todo lo contrario, de estrés, porque tienes que convivir durante gente ¿no? en, en un sitio donde que apenas puedes salir, como es un resort, como es un, un hotel, y de un pueblo que no conoces, y, y aquello acaba saltando por los por los aires, ¿no? Y está muy bien, muy bien, muy bien. Ya digo, la segunda temporada de Wild Lotus es muy recomendable. Mejor actor de serie dramática, Jeff Bridges por The Old Man, Kevin Costner por Yellowstone, Diego Luna por Andor, Bob Odenkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Severance. Así parece de los 90, ¿no? Está Jeff Bridges, Kevin Costner... <risa> sí, hay ¿no? un
5: remake ahí de actores, sí. sí. sí.
2: Eh, Diego Luna está muy bien en Andor pero yo no... Yo creo que no es lo mejor Yo creo que no, no es no. lo mejor y de hecho yo creo que no es el mejor de Andor, hay no, no, muchos no, mejores va, actores va. en Andor
11: Sí, sí, yo creo que es, pasa bastante más desapercibido incluso la serie yo mm. creo que se resiente en las escenas en las que mm. sale únicamente él, pero bueno
2: Y yo creo que ya llega el momento ya, ya estuvo bien con la broma de premiar a Bob Dodenkirk, ¿no? Al, a a, a Sago Goodman sí. Yo creo que ya llega el momento ya, ¿eh? después de Emmys y de cosas y de historias, hombre por favor lo que hace este hombre en esta serie y si os parece pues algo que queráis comentar algo más vamos ya con, con lo que habéis elegido vale. Venga. creo que lo he hecho bien ahora lo comprobaremos
1: 4, 3, 2, 1, 0 We have ignition Orgullo friki Orgullo Orgullo friki
9: No tengas vergüenza Orgullo friki Orgullo, friki, orgullo, friki, pierde la cabeza. Eres un frikazo
5: como yo. No tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo
9: es un error. Y ahora sale ahí y costalléate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad. Pierde la cabeza, como no le No me importa que sea.
2: Venga, pues vamos allá. Chris. ¿cuál es tu primera elección? Especial Globos de Oro, en el tú antes molabas, en Noche tras Noche, porque hemos conocido este lunes ¿no? las nominaciones... Sí. Y ese día 14 de enero, pues, era la gran gala. y 11 de enero. 11 de enero, eso, que dije? 14, 14,
11: que es el día de mi cumpleaños, que también es una fecha ah, pues por, eso, por eso, lo tenía
2: sí, en la Claro, claro. El día 11 de enero, eh, que prometemos ya haber visto más películas. A los Oscars solemos llegar mejor, ¿eh? Disculpen. Es que que pero...
11: Muchas de las películas se van a estrenar en España en febrero y marzo. O sea, claro. que no vamos a llegar ni siquiera los oro, a los globos claro,
2: de oro. Claro, claro. Pero bueno, vamos allá. Chris primera elección.
9: Pues voy a hacer un monográfico, amigos, Bien. Eh, sobre tres actores que, que han trabajado toda su vida y han tenido trabajos muy interesantes toda su vida, pero que se hicieron especialmente populares ya a cierta edad. Bien. Y hay tres de ellos que están nominados, bueno, hay más, ¿no? pero están, están nominados, así que así aprovecho y hablo un, un poquito de ellos.
2: La primera es Jen Smart.
9: Exacto, eh, está nominada por Hax a Mejor Actriz en Musical o Comedia. Hax es una serie que yo creo que yo había visto el primer capítulo y había venido corriendo a recomendarosla y luego a mí se me desinfló, por quizá es culpa mía por expectativas, pero me parecía que estaba prometiendo, la idea era, era una serie sobre los entresijos de la comedia entre una cómica, que es la a la que interpreta... Jane Smart, que es una especie de, de trasunto de Joan Rivers, por así decirlo, no una diva eh, clásica monologuista con un tipo de humor eh, basado muy en chistes y muy con cierta escatología y muy de, de, clásico, por así decir, y una guionista actual que tiene un problema en Twitter por un tweet que pone y la cancelan y a partir de ahí empiezan a trabajar juntas en, eh, en, en, en comedia, en, en hacer guiones. Y decía yo, qué interesante… Me daba la sensación de que iba a ser de alguna manera una forma como de desgranar el humor con lo que hace un poco Tina Fey en, en Rockefeller Plaza, ¿no? De uh -huh. explicar los entresijos del humor haciendo al mismo tiempo humor, que me parece muy difícil. Y, y no, al final es un poco la relación de ellas y tal, y para mi gusto pierde, pierde esa parte de complicación que en el piloto parece como que hay y luego ya no. Pero es que esta mujer ha hecho en los últimos dos, tres años, igual son cinco porque la pandemia no, no, no ajustó bien, ¿vale? Yeah. Pero eh, se ha hecho tres personajes muy populares, muy diferentes, eh, siendo una actriz eso, muy muy poco conocida a nivel de popularidad hasta entonces. Uno es esta especie de Joan Rivers, diva, preciosa, eh, súper producida. Otro es la madre de, de Kate Winslet en Mind of Fiston que parece que tiene 30 años más es eh, hmm. y es la misma actriz pero es que a la vez de eso estaba rota, rodando Watchmen, que parece que tiene 20 años menos haciendo de Espectro de Seda y es una, una detective tiene este punto muy muy de, de mujer rápida, muy inteligente muy eh, que está controlando en todo momento la situación que hay alrededor, ¿no? entonces es como me parece tan extremadamente versátil en, en tres roles que han sido tan populares y en tres series que son interesantes de ver que me apetecía nombrarla y me la he traído por Watchmen con un trocito aquí la tenéis en versión original.
8: Okay, forget the brick, new job. Three heroes die, they all show up at
1: the
2: pearly gates. God's there to decide what their eternal fate shall be, heaven or hell. Our first hero is dressed up like a big owl,
4: and God says to him, "I gifted you the ability to make fantastic inventions. What did
2: you do with this amazing talent?" says, I made this really awesome flying ship and lots of cool outfits and weapons so that I could bring peace. Es curioso porque Jenna Smart está escuchando la radio española. Que es algo que Jenna ¿Sí, no? ha hecho desde pequeña. Sí, sí, sí. Es de muy España. aficionada porque. Por el padre, cuando viajaba en, en coche, escuchaba los partidos y claro. de ahí le viene la, la, afición, la
9: afición de García. Lo siento y... mucho, cre creía que era mi audio. No, he debido mandar un audio defectuoso, de verdad. No, lo no,
2: siento no. mucho. No, no, eh, tú, tú vas a ver, los ¿Ha caminos. Quedado,
9: ha quedado bien, sí, sí. sí los sí, caminos bien. de
2: la técnica son inescrutables, sí. Chris, pero ha quedado muy bonito. Jen eh, Smart, yo la he visto, bueno, está en Babylon también. ¿Cuánta gente en Babylon, no?
5: Eh, tiene un reparto, es muy, coral, es muy coral. Está Brad Pitt, ¿no? ¿Está Brad Pitt, también, sí, claro, que está chis. nominado.
2: Están todos en Babylon, Qué locura. Brad Pitt, Margot, Robbie, Toby Maguire, Diego Calva, eh, Olivia Wilde eh, Samara Widin. En fin. Venga, Hay gente pues. que se
9: llama Samara que, que cotiza.
2: Sí, sí. <risa> claro, Samara.
9: gente nacida. En 2000.
2: Claro. Pues nada, mejor actriz está Jen Smart por Hacks está Quinta Brunson por Abort eh, Elementary, Cali Cuco por La Zafata de Vuelo. Que alguna vez se lo tendré que llevar, porque lleva nominada desde hace mucho tiempo ya. Selena Gómez por solo asesinatos en el edificio. Este sería muy jugoso. A mí me parece que está espectacular, Selena Gómez. Porque es está, un está fuera de lo que nosotros entendemos por Selena Gómez, ¿no? porque es una. No sé. No, no tiene nada de exótico ni de. Es una chica que está en pijama todo el rato. ¿no? Ah, corriente,
9: ¿verdad? En su piso.
2: Y Jena Ortega por miércoles. Esta es la prota miércoles. Es la prota de miércoles. Está magnífica, sí, sí. Ah. sí, es la prota, es la prota. Qué bueno, qué bueno, pues sí, tiene muy buena pinta. Venga, eh, Diego, primera elección.
11: Mi primera elección es Pinocho, de Guillermo del Toro, que está nominada a Mejor Película Animada y que yo creo que tiene que ganar sí o sí ese Globo de Oro porque es una delicia de película. La, has visto? la, la han estrenado hace una semana, yo ¿Mm? creo, más o menos en Netflix. Y, y es fantástica. Eh, ha tardado unos 12 años en poder eh, llevar a término esta película. Guillermo del Toro, mientras hacía otras eh, producciones, tenía siempre esto de fondo. Pero claro, es que la película, que es eh, animada, pero con el, la técnica stop del motion. stop motion, que ya sabéis que son marionetas eh, o, 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 o muñecos, diríamos, y que tienes que ir levemente moviéndolos y cada vez que los mueves, capturas el fotograma y vas haciendo esta <risa> sensación de movimiento... Es la técnica que se usó pues, para otras películas como eh, Pesadilla antes de Navidad, uh -huh. ese tipo de películas. ¿no? Y en este caso es que algunos de esos muñecos, eh, para hacerlos, tardaron un año. Porque eh, por dentro eh, la cara de ellos está hecho con un mecanismo eh, como si fuera un reloj. Entonces... Eh, o sea, pura
2: artesanía, todo mecánico. Pura
11: artesanía, es, es maravillosa. Y además eh, en Netflix está también un documental de media hora de cómo se rodó. Lo podéis ver porque es una delicia el ver cómo fueron trabajando todo esto y cómo eh, el, la cámara, cómo se situaba la cámara entre todos esos escenarios eh, también eh, creados, eh, na, nada de nada de ordenadores, uh -huh. creados todos de manera artesanal y, y queda, queda maravillosamente. Es eh, la la visión de Pinocho de Guillermo del Toro. Es decir, que no se parece nada a la película de Disney ni a la adaptación que hace poco se estrenó también uh -huh. con Tom Hanks haciendo de Gepetto, sino que mm, se nota perfectamente que es una película de del Toro en, en la escenografía, incluso en el fondo histórico. Porque... ¿La pueden ver mis sobrinas? Sí, sí, sí. No sí, da sí. miedo, ¿no? ¿no? No da miedo, pero uh -huh. pero bueno, te, te habla de... Hay nazis por ahí. Eh... Bueno, nazis no, perdón, fascistas. Uh -huh. Está... Eh... Ay, iba a decir Berlusconi, madre mía. El de Italia, Mussolini. Mussolini. <risa> Mussolini. Bueno, bueno. Berlusconi? bueno mmm, está Mussolini. Bueno, Berlusconi también ha soltado alguna perla hoy que, que bueno, pues sí. va a tirar. Que está Mussolini, también aparece por ahí. Y, y por tanto es una adaptación un poco más adulta y más seria, pero aún así la pueden disfrutar perfectamente los, los niños. Y hay escenas como la que vamos a escuchar.
6: Debo asegurarme de que esa marioneta suya no sea una amenaza para la comunidad. Oh, no, no, no es ninguna amenaza.
5: Oh, ¿Eso es chocolate caliente? Eres una marioneta. Nunca has comido nada en tu vida.
9: ¡Oh! ¡Oh! ¡Por eso es por lo que
2: tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡Me muero, papá! ¡Me muero de hambre!
6: No te estás muriendo. Anda, siéntate junto a la chimenea y déjame hablar con nuestros invitados.
0: No, no quiero hacerlo. Quiero chocolate caliente. ¡Por favor, papá! ¡Por favor, por favor, por favor,
1: tienes!
0: ¡Oh, vaya! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Sí, sí,
1: Pinocho. Me, qué me pinta, calentar... qué ganas tengo de ver
2: eh, Pinocho, el de Guillermo del Toro. Que, que bien nos gusta que bien nos cae Guillermo del Toro ¿cómo sí, nos gusta y está ahí?
5: haciendo muchísimo últimamente eh, tiene una producción y sí. además creo que está a punto o está detrás es el sí de hacer la montaña de la locura de de Lovecraft. Yo creo okay. que
11: eso lo dejó ya aparcado hace tiempo Porque Pero no llegaba que, a salir el proyecto
5: Pues sí. creo que, que ya está volviéndolo a reactivar no eh. Sé, no que creo. estaba hablando de él
2: Película de animación, Pinocho de Guillermo del Toro Junto mm -hmm. a Inu Oh de Masaki Yuasa mm -hmm. Marcel de Shell With Shuson De Den Fletcher Camp, esto no es lo que es El gato con botas, el último deseo de Joel Crawford Y Red La película de Pixar de Red mm -hmm. Turning Red de Domi Shi Pues lo va a llevar Pinocho ¿Qué quieres que te diga?
11: Entre no. esa y Marcel, seguramente, que también es de técnica de stop motion y mm. también
2: suena bastante fuerte esa película. Marcel de Shell. Mm -hmm. Vale, eh, primera elección, Menchu Blasco.
5: Pues bueno, yo me traigo una nominada a mejor película de hablano inglesa, que es eh, Si no vean el frente, de 2022, segundo remake de la película de 1930 de Milestone, que fue ganadora de dos Oscars en su momento, tanto como mejor director. ...como mejor película, también se hizo otro remake... ...en, en 1979... ...que estuvo nominada también a los Globos de Oro... ...y bueno... ...a mí esta película iba con mucho hype... Me ha gustado cómo tratan el tema. A ver, está basada en una novela antibelicista, ya yo sabéis, de Eric Marie Remar.
2: Yo me he leído la novela, no me la había leído y me, está, y me ha gustado mucho.
5: Ah, es que la novela, la novela es, es muy es potente. Es un testimonio
2: de primera mano de un. Es,
5: un... Exacto, de la guerra de 1917. Guerra y además, date cuenta que además mmm, a los jóvenes, eh, es una manera de decirle a los jóvenes, o sea, cuida con lo que deseas, porque ya ves que son unos cuantos jóvenes que se van a la guerra, mm. vámonos para allá. A mí me gusta mucho cómo muestra la maquinaria de la guerra, o sea, cómo mm. empieza todo ese, ese reciclaje, porque hay que decir que las primeras escenas, hay unas escenas de reciclaje que te ponen... ¿El a, mí,
2: reciclaje ¿A qué te refieres?
5: El reciclaje en el sentido de cómo se... Todos los uniformes, todo el proceso, desde que mueren todos los jóvenes, que son reservistas, sí. y demás, pasando, claro, es que murieron, no sé, cuántos murieron, 17, creo que fueron millones, o sea, 7 millones o más en, en la Primera Guerra Mundial, mm. y ves cómo desde el primer momento de eso, desde que mueren los... Los soldados van pasando por toda la maquinaria y demás hasta que llegan a las costureras y les vuelven a coser los, mm. los trajes y de hecho cuando le entregan al protagonista el traje dice, oye este traje no es mío, y dice sí. ah nada no, es que le quedaba pequeño y le quita la etiqueta. Me ha gustado mucho, me ha enfadado también mucho porque te enfadas con esta película, sobre todo el, ese cuarto de hora final que es como para, por el tema ¿no? de, mm. de ese general que los manda a la guerra a un sí. cuarto de hora antes esas es cosas que son, que son...
2: son son tres de los aspectos que, 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 te, que enseñan en la, la historia en la Primera Guerra Mundial que es efectivamente eh, por primera vez el cambio m, de unos chavales jóvenes normalmente de clases bajas que van a la guerra pensando que va a ser un paseo y ah, que más va a ser un festejo 16
5: años, no eh, con ese
2: patrioterismo de, de que ellos se creen no y que manipulados y que, y a,
5: absolutamente y
2: que les han convencido el choque luego contra la dureza de las trincheras y sobre todo con las nuevas armas, la guerra moderna que entra en juego con las ametralladoras y los, y los carros de combate, que era algo completamente inédito hasta entonces, y los y los y las, y los bombardeos y los aviones, y luego efectivamente la diferencia de clases entre los que mueren, los, las clases obreras, las clases trabajadoras, que son carne de cañón, son llevados a, a matanzas terribles totalmente. En, en, en la vanguardia y en la guerra. Además, línea por de órdenes batalla,
5: de gente que está totalmente... De gente, de gente de
2: clase alta que está en la retaguardia tranquilamente comiendo ovíparamente. Bueno, en, en palacios y luego una, los envían a la muerte. Y hubo
5: una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que esto se hablaba, bueno, en un libro que ya recomendé por aquí, de Mauricio Wiesenthal, que es el tren de Europa, que es sobre el Orient Express, que habla que en la Primera Guerra Mundial se fragmentaba, ¿no? O sea, el Orient Express perdía las rutas y demás, y se utilizaba para la guerra. Y en este caso, en la película, en un momento dado, hay una escena en la que se ve el tren de Lorien Express, que es donde están teniendo las reuniones los uh -huh. alemanes y los franceses para el armisticio.
2: Para el sí, sí, sí. Y, y también refleja, no estamos desvelando nada, que hubo eh, matanzas, porque fueron matanzas no, o sea, a, a, eh, y muy bueno, crudas además. Después ¿eh? del armisticio, porque eh, claro, eran otros tiempos, entre que se firma el armisticio y la noticia Eso, llega a ese es, el lugares, ese es el
5: enfado que tuve yo, porque... Horas. Eh, date horas. Y en esas horas un...
2: murieron miles de Oye, soldados. Es que uh -huh.
5: quedaba un cuarto de hora, a las 11 se firmaba el armisticio, que ya te digo, no es cosa nueva, porque está... está reflejado y el general les manda en ese cuarto de hora ir a atacar a los enemigos para ver para hacerse con las árdenas, y en ese cuarto de hora pues claro la matanza o sea, es, es alucinante o sea a mí eso me, me enfadó mucho
2: si no va en el frente de la representante alemana de la mejor película en lengua no inglesa en
5: sí en, en lengua extranjera. no de hablan inglés así
6: Una vez más de 40.000 muertos, solo en las últimas semanas. Se ha acabado. Por el bien de la humanidad, le pido un alto el fuego inmediato.
2: Tenemos 72 horas para aceptar nuestras condiciones.
6: Lo no pienso
2: capitular. Mi madre no quería que fuera a la guerra. Quería demostrarles que podía. Oh, Paul. Por... Algún día volveremos. Pues es muy buena. Es muy buena y sobre todo yo creo que tiene mucho mérito porque... Igual que tiene mérito de hacer una película de la guerra civil eh, en España que sea distinta, porque hay muchas, eh, también tiene mérito de hacer una película de la Primera Guerra Mundial y que, y que está Alemania. bien y que no sea algo que ya hemos visto. ¿no? Y aquí hemos visto mucho de no ven en el Frente... Pero hay secuencias no, muy duras y que merecen efectivamente considerarla a la película como una de las mejores películas del año. En Netflix está y luego hablamos del resto de nominadas en esta categoría porque la segunda elección de Menchu también va por aquí. Chris, sí. segunda ronda.
9: Pues dentro de mejor actor de drama de cine también hay otro señor que llevaba trabajando toda su vida en, en teatro, en cine, en música, en televisión y de repente cuando tenía 258 años se hizo popular. Eh, yo creo que todo el mundo lo conoce por, por el, el personaje que hace en Love Actually pero antes de ese papel, poco antes, de hecho yo creo que el de Love Actually es una parodia de este, otro, de este otro personaje, hay una película maravillosa que tenéis en Movistar Plus que se llama Siempre Locos, que es una gozada a todos los niveles, que os que sales, o sea, estáis enfadados con vuestras cosas. Y veis eso, y, y de repente todo el mundo es bonito y divertido y molón y merece muchísimo la pena. Se llama Siempre Locos y suena así. Este es Bill Nagy
2: Aquí lo vemos roqueando entonces
9: Sí, es una película que salió Yo creo que un poco a la cola De, de, de Full Monty mm. Y es un poco ese tipo de argumento no Pero en este caso en vez de unos, unos señores de la construcción Son unos viejos rockeros mm. Que vuelven para hacer una gira eh, Un poco precaria por, por Europa Con todos sus achaques y sus historias Y es una Gozada, de verdad Es una es una película preciosa, ing maravillosa Inglesa en el mejor sentido de la palabra Qué bueno. Y están todos fantásticos Y la música es original para la película Y merece mucho la pena
2: Pues en este caso está nominado a Mejor Actor de Drama Por Living, que ya solo con ver la portada Y cómo lleva de bien este hombre el sombrero Ya merece la pena, Bill Nagy eh, está... bueno, es que,
9: además Vinay y Bencho estamos de acuerdo en sí. que este señor es una maravilla a todos sí. los niveles Totalmente. posibles Oye, ¿por qué a mí porque, muy bien, también, porque, bueno, no sé. porque, porque yo la sabía yo de antes ya me lo había dicho ella
2: <ríe> Exacto. Eh, está junto a Jeremy Pope por la inspección está contra con Hugh Jackman por el hijo de Son eh, está contra Austin Butler por Elvis y ninguno de ellos se lo va a llevar porque se lo va a llevar Brendan Fraser por la ballena de Whale, en el que de nuevo los, los globos de oro se van a intentar, eh, van a intentar pedir perdón, ¿no? Y. y Esto y es eso. un movidón. Sí, porque no va, ir, movidón. no va a ir. No va a ir.
9: Brandon no va ya dijo que no iba y, y ojalá que, que lo gane y que lo recoja alguien del alguien del Me Too o de algo de esto una sí. mira sorbino, una, algo así ¿sabes? La activista, posibilidad por favor.
2: de redimirse para los globos de oro que se lleve uh. Brendan Fraser el, el globo de oro eh, Diego, segunda elección mi
11: segunda elección es La Casa del Dragón que está nominada a Mejor Serie Dramática y además en Madarsi, una de las protagonistas está nominada a Mejor Actriz en Drama la serie es, tuvo esa pelea con Los Anillos de Poder y parece que al final La Casa del Dragón es la que ha ganado al menos en el reconocimiento por parte de, de críticos y en este caso de premios. ¿no? Está ambientada 200 años antes de lo que vimos en Juego de Tronos y tiene los mismos componentes de aquella serie, es decir, las traiciones, las luchas de poder y las familias eh, eh, prácticamente como si fueran un culebrón. Aunque esta serie a mí me parece, no sé si Chris estará de acuerdo, tiene más de teatro que, que de lo que tenía Juego de Tronos. Juego de Tronos tenía algunos momentos muy espectaculares y de acción y La Casa de la me parece que es un poco más íntima y que eh, sobre todo se asienta en, en la buena interpretación de, de los actores y de las actrices en, en escenas como la que vamos a escuchar hey,
6: quiero la verdad de lo ocurrido
7: ya
8: ¿Qué más quieres? ¿Habieran mutilado a tu hijo? La culpa es de ellos. Un lamentable accidente. ¿Accidente? El príncipe Luceris llevó un ataque a la emboscada para matar a mi hijo. Han sido mis hijos los atacados. Se han visto obligados a
9: defenderse. Se vertieron graves insultos contra ellos. ¿Qué insultos? Se puso en duda la legitimidad de su nacimiento.
8: ¿Qué? Nos llamó bastardos. Mis hijos... Están en la línea de sucesión al trono de hierro, Alteza. Esto es alta traición.
2: Es no preciso decir. que lo me Nos llamó chivato. Que le corten la cabeza, hombre. en la cabeza? La Casa del Dragón está junto a Ozark, eh, Severance, The Crown y Better Call Saul. Si no gana Better Call Saul, yo me levanto y me voy. De la, 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 los, <risa> lo voy eh, Menchu, segunda elección.
5: Bueno, esta película, ya hemos hablado de ella. También está nominada en la categoría de habla, Mejor Película de Habla No Inglesa. Estoy hablando de Argentina 1985. La he traído porque de todas las que hay en la lista, hay algunas que no he visto, pero de las que he visto eh, a mí me parece que tiene muchísima posibilidad de llevarse el premio. Me gustaría que se lo llevase porque me parece una película valiente en el sentido de que todavía nunca se había tocado el tema de, de la dictadura argentina como se ha tocado aquí y el tema de los juicios a las juntas militares y que luego pues están están los papeles o a sea, Ricardo Larín está inmenso haciendo destrasera. De trasera y vamos, creo que es, vamos, para mí es de mis, de mis esto, favoritas a, a ganar, o creo que se merecería premios. Incluso Ricardo Darín debería estar nominado en alguna, sí, en alguna sí, categoría, porque es muy bueno. Y os traigo pues un trocito de Ricardo Darín eh, interpretando a Estrasera.
6: Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado. ...la augusta misión de presentarme a ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico... Aquí está
2: este alegato final tremendo. En Argentina 1985, magnífica película, eh, sí. aunque yo creo que la cosa va a estar entre Sin Novedad en el Frente... ...y sobre todo Decision to Live, de Corea del Sur, que es la otra, junto a Close de Bélgica y RRR de India. Eh, última ronda rápidamente. Chris ¿con qué cierras...?
9: Una amiga del programa porque hablamos de ella cada poco Porque sí. la admiramos muchísimo sí. Olivia Colman está nominada una vez más Y espero que muchas más como mejor actriz de drama Y la he rescatado en un papel súper secundario que tiene en Arma Fata Fatal Que yo todavía no la conocía Que es todo el tiempo alusiones sexuales y chistes de dijo Josefina Napoleón que mola mucho <risa> this is
2: one Doris Thatcher
9: la única
3: <laughs>
9: <laughs>
2: Olivia Colman, eh, que está nominada en Empire of Light de Sam Mendes eh, junto a Kate rentar que es la favorita Viola Davis por The Woman King, Ana de Armas por Blonde. Y Michelle Williams por los Fablemans. Así que esta va a estar muy interesante de nuevo. La categoría de mejor actriz. Otra vez, otro año más, ¿verdad? Una de las más interesantes. Más igualadas. Y, y con mejores películas detrás. Diego, segunda o tercera elección.
11: Diego. Mejor canción original. Lift Me Up de Rihanna. Y así terminaba la película Black Panther 2 Wakanda Forever. Leave
1: me up. Hold me down.
2: Aquí está Rihanna que va a competir contra Taylor Swift eh, por Carolina, Carolina o Carolina. Sí, chao papá de Pinocho, de, de Alexander de Splat. Lady Gaga de Maverick. Y um, Kerebani de Naatu Natu, de RRR, que es la india que comentamos antes. Menchu.
5: Pues nominada mejor actriz de serie dramática por The Crown, Imelda Staunton, vengo a reivindicarla más allá de Ambridge en, en Harry Potter y de Reina en The Crown y os la traigo cantando junto a Hugh Laurie en esa maravillosa película que a todos nos encanta, que es Los Amigos de Peter. Oh. Oh,
2: pues con la gran Imelda Staunton cerramos este especial Globos de Oro y haremos porra y volveremos a hablar de estas películas nominadas que serán las películas del año. Cris Puertas, Diego Asenjo, Menchu Blasco, gracias a los tres compañeros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Noches. Feliz noche hasta mañana.